1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splitt. Ja, heute
0: seit langem mal wieder mit einem Gast. Ähm, und zwar dem dritten Gast. Aller guten Dinge sind, sind drei. Und äh, diesmal mit einem ganz besonderen Gast, den sich auch äh, ja viele gewünscht haben, zumindest vom Thema her, denn es wird heute um um Recht gehen, Recht im Rettungsdienst, Recht in der Ersten Hilfe. Und dazu begrüßen wir ganz herzlich Herrn Professor Dr. Dr. Carsten Fehn. Herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo. Ja, für die, die sich jetzt fragen, wer ist Herr Professor Dr. Dr. Carsten Fehn, ich werde das Professor Dr. Dr. gleich weglassen tatsächlich, das wird sonst...
2: Später drum. <lacht> ja,
0: ich überschlag mich sonst zu so oft mit der Stimme. Ähm, ich kenne ihn tatsächlich nicht persönlich wirklich, aber ähm, im Zuge meines Studiums haben wir einige Module, wo es um, um Rechtsfragen geht in der Gefahrenabwehr und ähm, dort ist er immer noch im Studiengang Rettungsuniversität der TH Köln ähm, Lehrbeauftragter. Und ähm, ich kann vielleicht eine ganz kurze Anekdote erzählen. Ähm, es war damals...
1: Ah, äh, wieder eine Lewis-Anekdote. Genau,
0: es war eine Lewis-Anekdote. <lacht> und zwar, wir hatten das äh, Modul Besondere Rechtsfragen in der Gefahrenabwehr. Und ähm, da war dann der wissenschaftliche Mitarbeiter vom Herrn Fehn und der Herr Fehn hat dann die Prüfungsmodalitäten erläutert und hat gesagt, ja, Sie schreiben dann ein Thesenpapier und dann machen Sie sich schlau, so und so und so machen Sie das. Dann sagte er, ich weiß nicht, ob er es immer sagt, ich bin gespannt, aber dann sagte er, ja, im Anschluss halten Sie eine Präsentation, Meine, ich werde das zusammen dann auswerten mit meiner wissenschaftlichen Hilfskraft und dann bekommen Sie Ihre Note und über die Note wird dann auch nicht mehr diskutiert. Ähm, natürlich steht ihnen aber der Rechtsweg offen. Und dann sagt er, er wäre natürlich auch enttäuscht als äh, als Lehrbeauftragter <lacht> in einem rechtswissenschaftlichen Modul, wenn wir den Rechtsweg nicht versuchen würden. Aber wir sollen uns auch darauf gefasst machen, dass er es gewohnt ist zu gewinnen und gewinnen möchte und wir wahrscheinlich nicht zu, zu großen Chancen hätten. Da stellt sich jetzt da Kurz die Frage, ist auch nicht wirklich ernst gemeint, hat es denn schon mal jemand versucht, die Note auf dem Rechtsweg zu erklagen?
2: Da bei mir wenig Leute durchfallen, passiert das selten, aber es ist schon vorgekommen, aber ohne Erfolg. Ohne Erfolg.
0: <lacht> ja, ähm, die erste Frage kommt tatsächlich direkt aus der Community und zwar, ähm, wie wird man eigentlich Anwalt für Medizinrecht? Ähm, können Sie in diesem Zuge Ihren Lebenslauf mal so ein bisschen skizzieren, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben? Ähm, wo fange ich denn da an? Ja, ähm, fangen wir doch mal. Sie haben in Köln Ihr Abitur gemacht und dann angefangen an der Uni Köln Rechtswissenschaften zu
2: Genau, studieren. ich habe ähm, in Köln Rechtswissenschaften studiert nach dem Abitur, habe auch das Referendariat und das zweite Staatsexamen hier gemacht, habe in Köln auch promoviert, ähm, also die rechtswissenschaftliche Promotion absolviert und bin dann nach dem zweiten Staatsexamen ähm, zunächst mal in den höheren Polizeivollzugsdienst des Bundes gegangen, und habe dann verschiedene Funktionen wahrgenommen. Ähm, Mitglied des Sicherheitsstabes für die Expo 2000 in Hannover beispielsweise, aber auch andere Funktionen ähm, und bin von da aus dann in die freie Wirtschaft ähm, zur Bayer AG gegangen und das ist ja bekanntermaßen pharmazeutisches Unternehmen und das erklärt dann vielleicht auch so den, den Kontakt zum Medizinrecht. Aber wie kommt man von der Bundespolizei ähm, zur Bayer? Damals hatten die einen Juristen gesucht, der auch einen sicherheitsrechtlichen und sicherheitstechnischen Hintergrund hat. So kam das. Und wie es immer so ist, kommt dann anders, als man denkt. Dann kam damals dieser berühmte Fall Lipo bei, also der Marktrückzug dieses Lipidsenkers. Und das war dann der, der Weg ins Medizinrecht. Und dadurch kam dann auch die Idee auf, ähm, neben dem Fachanwalt für Strafrecht einen Fachanwaltslehrgang und eine Fachanwaltsausbildung zum Medizinrecht zu machen. Das war der Weg dahin. Und ähm, da ich selber ehrenamtlich schon immer bei der oder lange Zeit bei der Feuerwehr in Köln aktiv war, eine Zeit lang auch beim DHK, später war immer die Affinität zum Rettungsdienst da und deshalb war das naheliegend. Jetzt werden
1: sich einige über die zwei Doktortitel wundern äh, und vor allem über den Doktor Medic. Ist das genau das gleiche wie Doktor Med? Also wahrscheinlich nicht. Ne?
2: Nein, ist nicht das gleiche. Deswegen sind die Kürzel anders. Also das ähm, Rea Medic steht für Rerum Medicinalium. Das ähm Gibt es an wenigen Universitäten, gab es auch mal in Köln, gibt es hier nicht mehr. Ich glaube, Aachen macht es noch. Ich habe es in Witten gemacht. Das ist in Witten auf Deutsch übersetzt mit Theoretische Medizin. ist eigentlich ein Promotionsstudiengang für die medizinischen Begleitwissenschaften. Das heißt also, alle Wissenschaften, die die Medizin in irgendeiner Form unterstützen und Bezug dazu haben, bei mir ist natürlich das Medizin recht naheliegenderweise, und ähm, hatte zum Gegenstand Fragen der Compliance und Zusammenarbeit bei ambulanten Operationen.
0: Und jetzt ist mir vorhin in der Recherche aufgefallen, also jetzt erschließt sich mir tatsächlich das Medizinrecht. Ähm, ich habe aber gesehen, dass sie auch Steuerstrafrecht und Wirtschaftsstrafrecht ähm, machen. Ich weiß nicht, ob man sagt, dass man das macht und ob man es verteidigt, ähm, was da der, der beste Ausdruck ist, die beste Formulierung. Ähm, wo schlägt, wo, wo kann man da jetzt die Brücke schlagen zum Medizinrecht? Wie kam das genau? Also man muss eigentlich das Oberbegriff das
2: Wirtschaftsstrafrecht zunächst mal nehmen und zum Wirtschaftsstrafrecht gehört auch das Medizinstrafrecht, das ist ein, ein weiter großer Standpunkt oder ähm, ein großes Standbein, das wir hier haben und dann kann man es im Prinzip zusammenpassen als Wirtschaftssteuer und Medizinstrafrecht zunächst mal und über die medizinstrafrechtliche Tätigkeit kamen dann auch weitere allgemeine medizinrechtliche Tätigkeiten hinzu, also wir beraten auch ähm, beispielsweise medizinische Versorgungszentren, krankenhausrechtliche Beratung machen wir oder ähm, Praxisverkäufe und dergleichen. Das hat sich einfach ausgeweitet. Also wir haben zwei Schwerpunkte, das Wirtschaftssteuer- und Medizinstrafrecht und das eigentliche Medizin.
0: Jetzt ähm, haben wir ja vorhin schon vom Gewinnen gesprochen. Und ähm, jetzt stelle ich mir tatsächlich die Frage, ähm, ist das denn... Ist das wirklich so, dass man so richtig gewinnen möchte, so einen Fall als Anwalt? Also ich, ich kann das ja nur jetzt aus Sport mit sportlichem Ehrgeiz vergleichen. Wenn ich jetzt Fußball spiele, dann möchte ich natürlich gewinnen auf dem Platz und ärgere mich dann richtig, wenn ich verloren habe. Ist das vergleichbar oder sind
1: das andere Emotionen? Wenn, man, wenn du die auf denn, den Sportplatz gehst, ne? dann spielst du doch nicht Fußball, um zu verlieren. Nee, das, 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 <lacht> stimmt, das stimmt.
0: Eigentlich ist es eine, eine blöde Frage, aber ich würde interessieren, ob das emotional so ähnlich ist. Also ich ärgere mich okay, ja. dann zum Beispiel noch abends. Ja. Ja, also es ist,
2: vorab, es geht ja nicht immer so, wie man sich das vorstellt, nur um Schwarz oder Weiß. Ne? Also es gibt ja zwischen zwischen Gewinnen und Verlieren in der Rüsterei oft noch einen Mittelweg, ähm, sei es ein Vergleich oder was man Deal nennt, was dann letztlich das Beste für den Mandanten ist, muss man sehen, aber äh, natürlich will man das Beste für den Mandanten erreichen, das ist doch der Berufsethos, den man hat, mit den zur Verfügung stehenden legalen Mitteln, das Beste für den Mandanten zu erreichen und ja, also wenn ich in den Gerichtssaal gehe, was gar nicht so häufig vorkommt, wie man denkt, weil das meiste heute ähm, Beratung im Vorfeld oder oder ähm, ja, unabhängig von gerichtlichen Verfahren ist. Aber wenn man im Gerichtssaal steht und die Robe anhat, dann ist es, äh, also despektierlich würde man sagen, vielleicht vergleichbar mit einem Fußballtrikot. Also man will natürlich gewinnen. Das den Ehrgeiz hat man schon und ähm, wenn man, wenn es einmal nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, weil ja andere beteiligt sind, auf die man keinen Einfluss hat, wie das Gericht oder ein Staatsanwalt beispielsweise, dann ärgert man sich da manchmal auch länger drüber. Nimmt wir das
1: mit nah. nach Hause dann noch? Ja. ja, natürlich. Ja, ne? ja. Ja. Genau. Quatsch, das dann doch mal, Schatz, das schmeckt heute also, wenn alles wenn man jetzt und, an, an, und, in,
2: in, in große Hauptverhandlungen denkt, die dann acht, neun, zehn, elf, zwölf Stunden dauern und zwei, drei Hauptverhandlungstage die Woche haben, das äh, ist schon wirklich so, dass man danach auch
1: etwas anderes machen muss, sei es Sport oder ähnliches, weil man auch mental durch ist. Verteidigen Sie nur eine Gruppe, also nur die Ärzte oder nur Patienten oder sind beide so ein bisschen Im dabei? Medizinrecht
2: vertreten wir ausschließlich Ärzte, Krankenhäuser, Praxen, MVZ, also keine Patientenseite.
0: Okay. Hm. Und wen müsste ich mich dann wenden, wenn ich jetzt
2: Patient wäre? An Kollegen, der als Patientenanwalt agiert. Also ah, okay. Das dann, ja. okay. Muss
1: man sich auch entscheiden für, ja? Also oder kann man auch als Anwalt beides machen? Also ich, ich
2: persönlich würde denken man, man muss sich entscheiden. Es gibt jetzt keine Vorschrift. Ich kann natürlich im gleichen Fall nicht einerseits den A und A den, den Patient vertreten. Das ist klar, nämlich Interessenkonflikt und ein Parteiverrat im Zweifel. Aber ähm wenn man es, glaube ich, wirklich professionell und seriös machen will, dann muss man sich für eine Seite entscheiden, weil es auch ansonsten an der Glaubwürdigkeit kratzt. Ich kann nicht heute einen Patienten gegen einen Arzt und morgen das Krankenhaus, wo der Arzt arbeitet, vertreten. Unabhängig davon, dass es schon noch immer andere Blickwinkel sind, auf die man sich spezialisiert, wenn man es professionell handhabt.
1: Sind äh, Rettungsdienste auch mit dabei?
2: Ja, Rettungsdienste machen wir Bei auch. Ihnen jetzt also, auch zum ja, Beispiel, genau, ja.
1: also nicht separat, ja. Genau. Ähm, ich habe mal damals nach einer Haftpflicht oder sowas eine Versicherung gesucht, auch einen Rechtsschutz vor allen Dingen für meinen Beruf und das ist wirklich schwer, also eine richtige Rechtsschutz zu bekommen, weil die Versicherungen oft entweder sehr teuer ne, sind, aber für diesen Beruf, der äh, das gerade sich sehr sehr distanzieren davon. Gibt es da eine Empfehlung, wo man sich am besten hinwenden könnte? Also ich kann, würde mich jetzt schwer tun, für eine
2: Versicherungsgesellschaft eine Empfehlung auszusprechen. Das kann ich auch aus Nein. berufsrechtlichen Gründen nicht, nicht wirklich machen. Ähm, natürlich hat man unterschiedliche Erfahrungen, auch als Anwalt, ähm, hinsichtlich der Abwicklung, die bei der einen Versicherung besser und bei der anderen schlechter ist oder was als schlechter, unkomplizierter oder komplizierter vielleicht ist. Aber jetzt eine konkrete Versicherungsgesellschaft zu empfehlen, da würde ich mich schwer tun.
1: Nicht wundern, im Hintergrund hört ihr mal ein bisschen Verkehr. Wir sind hier direkt in so einer schönen Verkehrsstraße direkt in Köln und am Rhein mit tollem Ausblick aus Wasser. Also wenn da mal ein Rettungswagen nachher noch vorbeifährt, das ist einfach Gewohnheit. Ihr kennt das ja von mir. Ja? Nicht nach hinten gucken in den Spiegel, das liegt diesmal dran, dass ihr den Podcast hört. Ja? Genau, also, alles
0: gut. Was mich jetzt tatsächlich, es kam gerade noch auf die Frage, wenn man jetzt wirklich mal so einen anstrengenden Fall gehabt hat, den man dann leider verloren hat, bekommt man dann auch irgendwie mal einen drüber von seinem Klienten, dass er irgendwie sagt, was haben sie denn da gemacht? Oder hätte ich mal? oder Ich verliere nicht.
2: <lacht> okay, gut. Dann erkennen ja, Sie das natürlich nicht für diese Antwort. Nein, also es gibt natürlich immer ähm, Ergebnisse, wo auch ähm, mal die Erwartung des Mandanten und das realistische Ergebnis auseinanderfallen oder auch das tatsächliche Ergebnis im, im, letztendlich. Das muss man dann kommunizieren, aber ich habe mir zum Grundsatz gemacht, schon im Vorfeld Mandanten nicht das Blaue vom Himmel zu versprechen, sondern eine wirklich realistische Einschätzung zu geben und auch zu sagen, bestimmtes Vorgehen macht Sinn oder macht keinen Sinn oder da sehe ich keine Erfolgschancen und wenn ich die nicht sehe, dann mache ich so einen Fall auch nicht. Und das Wichtige dabei ist, das Ziel von vornherein wirklich ernsthaft mit dem Mandanten zu besprechen und auch so zu definieren, dass er eine erwartung hat die dem realen möglichen ergebnis entspricht und dann passiert sowas eigentlich sehr selten aber natürlich gibt es immer auch mal jemanden der unzufrieden ist ähm, aber das ist wirklich kann man an einer hand abzählen äh, Jetzt nicht weil ich so toll bin sondern weil es einfach an der art der beratung liegt die man ehrlich machen muss und damit fährt man auf dauer sicherlich besser als wenn man von vornherein ähm,
0: gott weiß was verspricht was gar nicht haltbar ist ich habe mal ähm, ich weiß nicht ob das einfach nur so so ein, so ein, so ein Testosteron-geladene Anwaltsspruch in Anführungsstrichen ist, ist ähm, oder ob das wirklich so ist. Ich habe mal von so einem Strafrechtler, wo ich irgendein Video gesehen habe, ähm, gehört, dass er sagte, ihn interessiert es überhaupt nicht, ob der Klient jetzt schuld ist oder nicht schuld ist, weil er könnte seine Verteidigung dann auch gar nicht ähm, so machen, wie er sie machen würde. Es interessiert ihn nicht. Ähm, es geht einfach darum, den, den Klienten zu verteidigen. Ist das so? Interessiert Sie das? Auch nicht? oder?
2: Das würde ich so nicht unterschreiben. Also ich, ich sage meinen Mandanten schon, ähm, dass es keinen Sinn macht, gegenüber dem eigenen Anwalt nicht offen und ehrlich zu sein. Also ich bin nicht der Richter, ist auch nicht meine Aufgabe, aber ich bin Organ der Rechtspflege und habe dafür zu sorgen, dass das Verfahren fair und in unseren Rechtsgrundsätzen entsprechend läuft. Ähm, man hat ja in dem Zusammenhang oft diese Vorstellung von äh, irgendwelchen Fernsehkrimis, bei denen es dann so läuft, ähm, wir haben einen Mörder und es geht darum, den Mörder freizusprechen. Aber so läuft ein reales Verfahren in aller Regel nicht. Das sind die die wenigsten Verfahren, die wirklich so funktionieren. Ähm, gibt es auch, hatte ich auch schon, ist aber tatsächlich ähm, die, die Ausnahme. Insofern interessiert es mich schon, wie der Sachverhalt sich tatsächlich ereignet hat, weil nur dann man als Anwalt, meine ich, ernsthaft beraten kann, ob man... Ähm, zu einer vollständigen Einlassung, einer Teileinlassung oder zum Schweigen beispielsweise, rät. Und darauf aufbauend basiert natürlich dann auch die ähm, rechtliche Subsumption und rechtliche Bewertung und die Verteidigungsstrategie. Ich glaube, wenn man den Sachverhalt nicht wirklich kennt, ist es faktisch nicht möglich, seriös rechtlich zu beraten. Vielleicht, was der Kollege gemeint haben könnte, ist, dass ähm, ihn das nicht tangiert, im Sinne ähm, von von ähm, der Wahrnehmung seiner Arbeit, ob der Mandant wirklich jetzt der Täter einer Straftat war oder nicht. Ähm, das ist auch so. Das ist ja der, der Spruch oder die Frage, die oft gestellt wird. Wie kann man eigentlich einen Mörder verteidigen oder so? Oder belastet dich das? Ähm, jetzt machen wir im, im Wirtschaftssteuer- und Medizinstrafrecht äh, keine Mörder. Aber ähm, selbst wenn es so ist, erstens hat auch derjenige einen Anspruch auf Verteidigung, zweitens gilt das Unschutz, ähm, die Unschutzvermutung bis zur Verurteilung und ähm, man hat genau wie ein Arzt auch einen Straftäter zu behandeln hat, als Anwalt natürlich auch einen Straftäter zu verteidigen und wie gesagt, wir sind nicht der, der Richter, aber wir tragen zum, zum Verfahren bei und damit auch zum Rechtsfrieden. Und deshalb ist das was, was für die Verteidigung in der persönlichen Bewertung, die man zwar irgendwo hat, ja, aber im Ergebnis keine Rolle spielt.
0: Jetzt muss ich tatsächlich noch eine Frage rein äh, kurz schieben, die ich mir gerade gestellt habe, als Sie auch angesprochen haben, wie das im Fernsehen manchmal dargestellt wird. Und der Rettungsdienstler klagt ja zum Beispiel immer darüber, dass man seine Erkrankungen googelt, der Patient. Ähm, stört Sie das auch mitunter, dass ähm, dass man, dass vielleicht auch Leute mit utopischen Vorstellungen zu Ihnen kommen und sagen, ich habe da gelesen, dass das doch rechtlich so und so ist, also dass der, der Laie ähm, sich so ein rechtliches Verständnis anmaßt, weil ich zum Beispiel auch festgestellt habe, jetzt in der vergangenen Hausarbeit, wo es um verwaltungsrechtliche Grundlagen ging, dass ähm, das ja unglaublich komplex ist und dann werden sich auf einmal auf Gesetzestexte querbezogen, die man noch gar nicht kannte vorher und kann man das eigentlich erfassen, wenn man es nicht studiert hat? Also wahrscheinlich nicht, sonst gäbe es keinen Studiengang. Aber ähm, sollte man als Laie vielleicht lieber direkt davon Abstand nehmen? Ich habe gar nicht so sehr die Erfahrung gemacht, dass
2: die ähm, Mandanten, die herkommen oder die Vertreter, wenn es ins Unternehmen sind, ähm, die herkommen, sich übers Internet schlau gemacht haben. Ich glaube, dass, das dass das tatsächlich im medizinischen Bereich deutlich intensiver ist, als es im rechtlichen Bereich ist, aus den genannten Gründen. Bei einer Krankheit gebe ich was ein, da steht was zu, aber im, im rechtlichen die gesamten Querverweisung, Zusammenhänge zu googeln, ist halt schwierig. Ne? Das habe ich gar nicht so erfahren. Oft kommen ähm, mal Mandanten, die in irgendeiner Form rechtlich vorgebildet sind. Also wenn es Geschäftsführer sind, die haben natürlich gewisse rechtliche Grundkenntnisse oder Ähnliches, dann... Ähm, haben die aber dieses Grundverständnis schon, aber dass, es, dass sie sich wirklich da jetzt via Google vorinformiert hätten und und quasi schon besserwisserisch sozusagen ankämen, das erlebe ich eigentlich nicht.
1: Jetzt gibt es äh, so den Standardspruch im Rettungsdienst, da wollen wir mal gleich drauf reingehen, ähm, immer ein Bein im Knast haben. Das kenne ich vor allem aus meiner Rettungsassistentenzeit und ich bin noch Rettungsassistent, aber das haben wir schon in der Schule bekommen, dass äh, die rechtliche Lage gerade für die Rettungsassistenten noch, aber auch Notfallsanitäter, schwierig ist, gerade Medikamente, Maßnahmen, wann rufe ich Notarzt, Verweigerung. Ist es so? Hat man immer so ein bisschen ein Bein im Knast als Rettungsdienstler? Also, Knast. Ich, ich kenne diesen Spruch aus so vielen Berufsgruppen. Mhm. Also man
2: hört von Lehrern immer mit einem Bein im Knast, von Polizisten immer mit einem Bein im Knast mhm. aus dem Rettungsdienst, von den Ärzten. Also wenn das wahr wäre, dann bräuchten wir, glaube ich, sehr viel mehr Justizvollzugsanstalten, als wir haben. Insofern, nein. Also sorgfältig arbeiten muss jeder. Ähm, ihnen sind Leben und Gesundheit von Patienten anvertraut, damit die höchsten Rechtsgüter, die wir haben. Das ist natürlich theoretisch und auch praktisch schadensanfällig, wenn man Fehler macht, auch oft mit gravierenden Folgen. Ähm, andererseits muss man sagen, dass die Folgen oder solche Fehler eben so oft gar nicht vorkommen. Also so viele Verfahren gegen Rettungsdienstmitarbeiter, also nicht ärztliche Rettungsdienstmitarbeiter, Gibt es gar nicht, wie immer kolportiert wird.
1: Ich glaube, das Thema ist da auch vor allem diese Notkompetenz. Es gab ja schon so Beispiele wie in Bayern, wo ein Kollege off-Labeling betrieben hat und damit aber ein Leben gerettet hat. Ne? Das, oder wann wann darf ich es geben, wenn es schief läuft? Werde ich rechtlich dafür belangt. Und ich glaube, darum geht es dann meistens. Also auch. Bei, der,
2: bei der Notkompetenz sprechen Sie ja, das wissen Sie ja noch aus meiner Vorlesung, mein absolutes Lieblingsthema
1: an. Allerdings deswegen grinst du auch gerade schon so, oh, er hat's gesagt. <lacht>
2: Es gibt dazu eine, das kann man dann wirklich mal googeln. Es gibt eine sehr schöne Entscheidung des Arbeitsgerichts Koblenz dazu, die findet man auch im Internet, wo zwei Mitarbeiter in einer Hilfsorganisation nach der Durchführung von Notkompetenzmaßnahmen gekündigt worden ist. Das hat das Arbeitsgericht aufgehoben. Die Entscheidung ist sehr lesenswert. Und was diesen Begriff der Notkompetenz angeht, Sie werden kein Gesetz finden, wo der drinsteht. Also den Begriff gibt es nicht. Das ist geprägt worden durch eine Stellungnahme der Bundesärztekammer im Jahr 1992. Und eine Stellungnahme an sich ist juristisch erstmal nichts. Es ist keine Rechtsquelle ne? anders, kein Gesetz, keine Verordnung, keine Satzung. Das hat sehr viel Verwirrung gestiftet damals, hat sich leider lange fortgesetzt, weil es juristisch in dem Maß in dem, oder so, wie es da stand, nicht haltbar war. Insofern ist eigentlich diese gesamte Diskussion, die man darum führt, wenn man das Ganze mal juristisch in Ruhe subsumiert, völlig obsolet. Das Ganze dreht sich ja um, um das Thema Einwilligung. Und Sie können sich selber fragen, wenn Sie als Patient, also nehmen wir den Extremfall, Sie liegen als Patient auf der Straße mit einem Herzkammerflimmern und dann stelle ich mir die Frage, brauche ich eine invasive Maßnahme? Ja, ein Defibrillator ist invasiv, da sind wir uns ja einig drüber, diskutiert aber keiner drüber, weil wir heute überall ähm, öffentlich zugängliche IDs in, in Flughäfen und, und Hauptbahnhöfen haben. Aber wenn ich weiß, wenn Sie als Notfallsanitäter oder Rettungsassistent kommen und können das machen, innerhalb von zwei Minuten habe ich eine sehr hohe Überlebenschance. Wenn ich vielleicht auf einen Notarzt warte, der noch zwölf Minuten zur Anfahrt braucht, dann muss man gar nichts mehr tun. Was würde ich wollen? Mutmaßliches Einverständnis, diese Einbilligung. Die Antwort ist ja klar. Und auf der anderen Seite ist auch die Grenze völlig klar. Also dass ähm, Sie jetzt, wenn ich das so sagen darf, mit dem äh, stumpfen äh, Stein auf dem Bürgersteig keinen Luftröhrenschnitt machen als Notfallsanitäter ist eben auch klar. Also das Ganze hat die Grenze dann in den Maßnahmen, die Sie beherrschen. Ähm, und dann muss man sich auch realistisch fragen, wenn der Patient in Anführungszeichen sowieso tot ist, ist es ja besser, irgendwas zu tun, als es gar nicht erst zu versuchen. Insofern ist nach meiner Wahrnehmung jedenfalls früher sehr viel ähm, Standespolitik ähm, dabei gewesen bei diesem Thema der Notkompetenz, aber ein juristisches Problem, wenn man jetzt mal betäubungsmittelrechtliche Fragen außen vor lässt, das ist ein gesondertes mhm. Thema, also Applikation von, ähm, von ähm, Opioiden und ähnlichem, aber ähm, ansonsten ist das eigentlich juristisch ein weitaus geringeres Problem als in der rettungsdienstlichen Praxis daraus gemacht
0: wird. Ähm, da sind wir jetzt auch schon voll drin und es gab ja jetzt zuletzt den, den neuen Paragraphen 2a Notsan G, der dann auch äh, quasi ja gefeiert wurde. Also dass man nicht die Rettungsdienste da hat in Horden über die Straßen laufen sehen. Ähm, das hat ja noch gefehlt. Ja. Aber ähm, da hieß es ja teilweise, ja, jetzt ist Heilkunde erlaubt für den Notfallsanitäter und was weiß ich. Ähm, würden Sie das auch so? Euphorisch wahrnehmen, jetzt aus, aus rechtlicher Sicht ist das so. Nee, würde ich nicht.
2: Und zwar deshalb nicht, weil die Heilkunde als solche ja nicht ausdrücklich drinsteht. Also wenn man das zum Beispiel mit dem Pflegeberufegesetz vergleicht oder der frühen Regelungen im, im Krankenpflegegesetz, wo es ausdrücklich drin stand, dann hat man bewusst so eine Regelung nicht gewählt. Hat letztendlich politische Gründe, also insofern geht es soweit nicht. Meines Erachtens ist der 2a ähm, eine Vorschrift, die zwar manche Dinge klarstellt die aber an der Rechtslage, die vorher galt, also bevor die Vorschrift ähm, ins Gesetz aufgenommen worden ist, gar nichts geändert hat. Die hat nur für Klarheit in der Praxis gesorgt. Aber das ist ja genau die Situation, die ich gerade beschrieben habe, die jetzt da drin steht. Also bis zum Eintreffen des Notarztes, lebensrettende Maßnahmen oder Abwehr schwerer gesundheitlicher Schäden. Also wenn der Patient da liegt und... Ähm, hat eine Teil- oder Vollamputation oder ist akut ähm, durch irgendwas anderes in seinem Leben gefährdet, dann müssen Sie Maßnahmen ergreifen. Aber das ist Ihre Aufgabe nach dem Notfallsanitätergesetz oder früher nach dem Rettungsassistentengesetz. Und dann dürfen Sie das auch. Der Patient wäre ja auch entweder sehr ausdrücklich einverstanden ähm, oder er wäre es mutmaßlich, bis der Notarzt kommt. Denn Sie können ja nicht nichts tun und sagen, ich muss ich jetzt leider verbluten lassen, bis der Notarzt kommt. Insofern, also Sie merken, ich bin sehr äh, ähm, pragmatisch in den Beispielen, aber das macht es am besten deutlich. Insofern ist es eine Klarstellung, aber es wäre rein juristisch nicht notwendig gewesen, weil, die, weil das vorher auch schon eigentlich geltendes Recht war
1: stand denn der Begriff Beherrschen auch mit drin, wie jetzt ja, da drin steht, ja, die ja, Maßnahmen beherrschen. Ja, genau. Aber ja, definiert das. ist das nicht so richtig. Ne? Naja, das
2: äh, hängt sicherlich immer ein bisschen von Ihnen selber ab. Ne? Mhm. Aber ähm, irgendwann wird es einen Gutachter geben, falls man sich mal wegen sowas streitet, das kennen Sie. Das Gericht muss mit medizinischen Sachen immer einen Gutachter äh, Sachverständigen bestellen. Und der Sachverständige wird dann sagen, ob die Ausbildung gereicht hat, um es zu beherrschen, ob das Legatus ausgeführt worden ist. Und das passiert äh, ein oder zwei Jahre später am grünen Tisch. Ähm, hängt sicherlich immer auch von der Person des Sachverständigen ab und ähm, insofern es ist ein ein unbestimmter Rechtsbegriff, der aber durch solche Maßnahmen dann eben auch ausgefüllt werden
1: kann. Also Präzedenzfälle ja. quasi um den Begriff ein wenig. Ja, aber ich kenne ähm,
2: keinen Präzedenzfälle. Nee,
1: bisher nicht so. Äh,
2: ne? das, das zeigt aber auch, dass die Relevanz gar nicht so groß ist und ich glaube, dass die, dass das spielt ja zusammen mit dem, was Sie eben angesprochen haben, diesem diesem Standardspruch: ah, im Rettungsdienst stehst du mit einem Bein im Gefängnis. Also diese große Panik und Angst, die man da schiebt, die aber bei nüchterner Betrachtung so überhaupt nicht gerechtfertigt, auch nicht notwendig ist.
0: Also ich kann mich da tatsächlich äh, hier an, ich sag nicht wo, aber es gibt Rettungsdienstfortbildung, wo regelmäßig eine äh, Juristin zu Gast ist. Also die verkauft uns das zum Beispiel so nach dem Motto, wenn Sie den Patienten nicht mit ins Krankenhaus nehmen, der am nächsten Tag vom Auto überfahren wird, sind Sie schuld, weil Sie haben ihn nicht im Krankenhaus für, ins Krankenhaus gefahren und dann hätte ihm das ja gar nicht passieren können. Ähm, also sie, sie würden da eher zu, ähm, zu, 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 zu also wenig zu Panik äh, leiten, sondern einfach zu, sich auf das zu konzentrieren, was man gelernt hat.
2: Naja, das, wenn, die, wenn die Kollegin das so sagt, dann ist das schlichtweg falsch, ne? Also ähm, wenn wenn das, das so. Das war jetzt sein, natürlich überspitzt äh, dargestellt,
0: aber so, so geht man danach heraus. So Oh mein Gott.
2: Also ich meine, der Patient hat immer noch einen Willen, ne? Und der der Patientenwille als als ähm, Kernstück der, der Menschenwürde und der Patientenautonomie ist das Maß aller Dinge, auch für den Notfallsanitäter. Das gilt nicht nur für Ärzte, es gilt auch für Notfallsanitäter. Wenn ein Patient sagt, ich will nicht und ist einwilligungsfähig, dann will er nicht. Das ist seine persönliche Entscheidung. Nur dann, wenn
0: er nicht mehr einwilligungsfähig ist, müssen wir überlegen, was machen wir mit dem Patienten. Da kommen wir tatsächlich gleich noch drauf. Das finde ich nämlich auch ein sehr spannendes Thema. Gerade dieses, ich sage nämlich auch immer, wenn er nicht möchte, dann
1: möchte er nicht. Und wenn er nicht will, dann will er nicht. Obwohl es auch Kollegen gibt, die sagen, so jetzt gehen wir los. Ne? Und die fühlen sich dann so wie, wie, ach so, ja, wenn sie sagen, ich muss jetzt ins Krankenhaus, dann muss ich jetzt wohl er hin. Ne? Ja. Und äh, das, und nachher sagen die, ja, ich wollte ja eigentlich gar nicht gab es ja, gibt es auch schon, aber das ist dann, ähm, da müssen die Leute auch ein bisschen, ähm, glaube ich, konsequent sein ich glaube, und sagen, ich möchte nicht ins Klinikum. Es wurde Klinikum. noch niemand irgendwie
0: angezeigt, weil er gezwungen wurde, in Notaufnahme zu kommen. Wahrscheinlich, <lacht> würde ich mal vermuten. Ähm, Wäre es denn ein, ein realistischer Tipp zu sagen, okay, dass man, also dann zumindest vielleicht, wenn man für sich selbst irgendwie eine Sicherheit haben möchte oder mehr Sicherheit haben möchte, dass man sich regelmäßig vielleicht auch über das Maß hinaus fortbildet, als dass man müsste. Also könnte man sowas dann vorlegen, Fortbildungsnachweise.
2: Das schadet ja nie. Also wenn Sie eine Maßnahme durchführen ähm, und äh, hinterher kommt es zum Streit über diese Maßnahme, dann müssen Sie natürlich schon darlegen, dass Sie qualifiziert waren. Ähm, das gilt nicht nur für Sie. Ärzte müssen das auch. Das ist der Begriff des sogenannten Übernahmeverschuldens. Ähm, insofern also ist Fortbildung immer sinnvoll und gut. Also Sie haben ja Ihre Pflichtfortbildung. Ähm, Ob es realistisch ist, zeitlich darüber hinaus was zu machen, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber sinnvoll ist es sicher, ja.
0: Jetzt kommen wir zu einem Thema, vor der Christian dann gleich wieder einsteigt, das mich dann in dem Zuge sehr interessieren würde. Ich bin ja früher im Aachener Rettungsdienst gefahren und dort hatten wir das sogenannte helenot system und dafür hat der Herr Fehn damals auch ein Gutachten verfasst und das bewertet. Und jetzt stelle ich mir die Frage, NRW soll es ja jetzt flächendeckend bekommen, den Telenotarzt. Und es kommt ja jetzt auch punktuell in anderen Teilen von Deutschland langsam auf. Wird vereinzelt kritisch wahrgenommen, so nach dem Motto, da hätte ich meine Ausbildung ja gar nicht machen müssen, wenn der Arzt ja doch eh wieder nur alles vorgibt. Was würden Sie denn als, als rechtlich für mich besser erachten? Die Delegation der ärztlichen Maßnahme durch einen Telenotarzt oder meine notversendierte also ich würde gerne vielleicht
2: einen Satz vorher einhaken. Also diese kritische Wahrnehmung, dann hätte ich meine Ausbildung zum Notfallsanitäter gar nicht machen müssen, drückt meines Erachtens eine falsche Berufsausfassung aus. Ich mache die Notfallsanitäter Notfallsanitäterausbildung natürlich einerseits für mich selber, aber in allererster Linie ist sie ja gesetzlich gedacht, um die Qualität der Patientenversorgung im Rettungsdienst zu verbessern. Und das, was man bei sowas aus dem Auge verliert, ist, dass es nicht um den Notfallsanitäter geht und um die Frage, was darf ich denn jetzt endlich mal selbstständig machen, ohne dass mir ein Arzt was vorschreibt, sondern es geht allein um die Frage, wie kann ich dem Patienten bestmöglich helfen. Das heißt, der Patient steht im Fokus, nicht der Notarzt und auch nicht der Notfallsanitäter. Und wenn man das vor diesem Hintergrund sieht, und ich meine, das ist die einzig mögliche Sichtweise, ähm, dann... Kann es nur so sein, dass der Telenotarzt eine zusätzliche Sicherheit für die Rechtsgüter, Leben und Gesundheit des Patienten schafft, um die es einzig und allein geht? Das hat auch nichts damit zu tun, dass ähm, der Notfallsanitäter oder dass man den Notfallsanitäter bestimmte Dinge nicht zutraut. Man muss aber attestieren, das ist einfach eine andere Aufgabe und das ist eine andere Ausbildung als die des Arztes bzw. Notarztes. Und ähm, der Notarzt macht bestimmte Dinge nicht, die der Notfallsanitäter macht. Der Notfallsanitäter weiß oder kann bestimmte Dinge nicht, die der Notarzt macht. Insofern ist der, ähm, der Telenotarzt ähm, nicht nur für den Notfallsanitäter, sondern auch für den Notarzt vor Ort ähm, durchaus eine sinnvolle Unterstützung. Und es ist ja auch nicht so, dass der Telenotarzt grundsätzlich den Notarzt vor Ort ersetzt, sondern er ist eine Backup-Lösung und er ist auch für sie eine zusätzliche Hilfe. Und insofern ist es aus rein rechtlicher Sicht für den Notfallsanitäter vor Ort natürlich auch eine positive Entwicklung, im Hintergrund einen Telenotarzt zu haben, der bestimmte Dinge delegiert. Denn die Delegationsverantwortung liegt ja auch über die Ferne beim Telenotarzt, jedenfalls sofern er Zugang zu den relevanten Informationen hat. Aber dieses Denken, ich will jetzt bestimmte Dinge alleine machen und ich kann das allein und ich brauche keinen der mir das sagt, ich habe ja schließlich die Ausbildung gemacht, das geht meines Erachtens an der eigentlichen Aufgabe und auch an der an der Berufsausfassung
0: Vorbei. Aber könnte ich dann jetzt nicht zum Beispiel vielleicht argumentieren und sagen, ja gut, aber dann habe ich gar keinen Kompetenzerhalt mehr. Das ist so ein Begriff, der langsam aufkommt, weil nur wenn ich es ja immer selbst mache und mache und selbst angeregt werde dazu nachzudenken, dann habe ich ja meinen Kompetenzerhalt und kann letztlich dem Patienten ja dann auch nur helfen in der Situation, falls es dann mal keinen Notarzt gibt, aus was für Gründen auch immer. Es ist nicht so, dass ich umgekehrt dadurch, dass ich vielleicht eine permanente Anleitung
2: ähm, oder eine häufige Anleitung durch einen Telenotarzt habe, auch meine eigenen Skills und Entscheidungen verbessere, weil ich ähm, immer unter einer fachkundigen Anleitung arbeite. Also insofern könnte man das, glaube ich, vom Argument her auch umdrehen. Und ähm, die Dinge, die sie gelernt haben, haben sie gelernt. Warum sollten sie die jetzt plötzlich nicht mehr können, wenn sie mal keinen Telenotarzt erreichen oder vor Ort sind? Also das... Äh das sehe ich nicht.
0: Also ich sehe das tatsächlich, ich bin absoluter Fan des tele weil es aus meiner Sicht, wenn es so umgesetzt wird, wie es in Aachen damals umgesetzt wurde, nochmal kurz zur Erklärung, dort gibt es ja wirklich Algorithmen für jedes Krankheitsbild und der Notarzt macht ja nichts anderes, außer diesen Algorithmus mit einem durchzugehen und dadurch wird die Besatzung unfassbar gut trainiert auf so einen Algorithmus und man merkt teilweise, wenn man dann woanders mal Rettungsdienst fährt, dass einem dieser Algorithmus fehlt. Also man merkt einfach, dass es an vielen Schnittstellen irgendwie so ein bisschen hakt. Deshalb, ich finde dieses System super und finde auch nicht, dass es etwas ist, wovor man Angst
1: haben müsste. Ist bei uns im mecklenburg auch sehr gut angenommen worden. Also mit vielen Kollegen, mit denen ich geredet habe und die schon in der Notaufnahme getroffen habe, die fanden das toll. Das war, glaube ich, noch der, das letzte ja, Wort. Ja. Thema auch äh, immer wieder Mitfahrverweigerung. Also äh, wenn Patienten äh, quasi sagen, ich möchte nicht mit, Reicht eine Unterschrift auf einem kleinen Stück Papier, ähm, fragen auch viele Ärzte, ab wann dürfen sie diese Verweigerung gar nicht mehr akzeptieren, beispielsweise hohes Fieber, Alkohol, ab wo, ist, wo ist die Grenze, wo man eine Unterschrift oder beziehungsweise eine Verweigerung auch selbst verweigern kann? Ja, wir hatten ja eben schon darüber gesprochen oder es jedenfalls am
2: Rande mal erwähnt, dass der, der Patientenwille ja das allein maßgebliche Gebot für die Behandlung an sich ist und damit auch für den Transport, denn der Transport dient ja der Behandlung. Dann muss man sich als erstes mal fragen, woher soll ein Anspruch darauf kommen, dass ich eine ähm, Erklärung über die Mitfahrtverweigerung unterschreibe als Patient. Also der Patient sagt, ich fahre nicht mit, ich unterschreibe auch nichts. Und dazu habe ich immer so das schöne Beispiel, jetzt gehen Sie als Rettungsdienstbesatzung hin und halten den Patienten fest und sagen, dort unterschreibst und dann rufen halt erstmal die Polizei und so lange bleibst du hier. Da schließt sich jedem, das kann irgendwie nicht richtig sein, ist auch nicht, wäre nämlich eine Freiheitsberaubung. Also damit wird das Ergebnis eigentlich schon klar. Das heißt, jeder, der einwilligungsfähig ist, kann auch frei entscheiden, dass er nicht mitfährt und ähm, selbst wenn Sie es für medizinisch erforderlich halten dann heißt das nicht, der Wille des Patienten geht vor, wenn er willensbildungsfähig, will, willensbildungsfähig ist. Ähm, der BGH hat dazu mal entschieden, ähm, was objektiv geboten und medizinisch vernünftig ist, spielt keine Rolle. Es kommt allein auf den Patientenwillen an. Das ist das eine Extrembeispiel. Das andere Extrembeispiel ist, das, dass der Patient sturztrunken da liegt und einfach nur lallt und sagt, ich will nicht mit, ich will nicht mit. So, da sind wir uns auch darüber einig, dass der nicht mehr einwilligungsfähig ist. So, in einem solchen Fall müssen Sie den mutmaßlichen Willen des Patienten anhand möglichst objektiver Kriterien ermitteln, was würde der Patient wollen, wenn er einwilligungsfähig wäre. Im Zweifel will er, dass man ihm hilft. Das ist auch klar. Ähm, Problematisch sind so die Fälle, die so ein bisschen unklar sind, wo ich jetzt nicht weiß, könnte, könnte, aber auch nicht, könnte. man überlegt. Da ist zunächst mal für Sie als Rettungsdienstbesatzung extrem wichtig, dass Sie genau dokumentieren. Also welche Befunde haben Sie erhoben? Und im Zweifel würde ich in einem solchen Fall dazu raten, den Notarzt nachzualarmieren. Und wenn der Patient dann sich entfernt, Sie sind nicht verpflichtet, möglicherweise auch noch unter Einsatz von körperlicher Gewalt oder eingehen eigener Gefahren, den festzuhalten. Insofern trägt ja auch jeder für sich selber Verantwortung und auch Gefahr. Also das, das sicherlich nicht. Aber vom Grundsatz, ein einwilligungsfähiger Patient kann die Mitfahrt wirksam verweigern. Er muss Ihnen überhaupt nichts unterschreiben. Dann schreiben Sie ins Protokoll, Unterschrift wurde verweigert. Sie dokumentieren aber genau, worüber Sie aufgeklärt haben, was Sie empfohlen haben, was der Patient gesagt hat. Umgekehrt, bei den klar einwilligungsunfähigen Patienten dokumentieren sie auch, warum der einwilligungsunfähig war. Wenn der gewalttätig wird, rufen sie im Zweifelsfall die Polizei hinzu, auch das ist klar. Und bei den kritischen Fällen ähm, würde ich es auf jeden Fall durch den Notarzt unterstützen lassen. Aber sie müssen jetzt da nicht irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um den Patienten festzuhalten.
1: Die Frage kam eben auch manchmal von, von Ärzten eben so. Ab wann dürfen sie selbst entscheiden? Also klar, wenn Gefahr für, ein, für, für einen selbst und die Allgemeinheit besteht, schon, aber manchmal gibt es dann eben auch dieses hohe Fieber, dass die Leute dann schon Vigilanz sind oder entscheidungsgemindeter. Und Ich denke, das ist eine Einzelfallentscheidung. Das, das, das kann man pauschal nicht sagen. Ja. Ich, und mhm. da, ich
2: glaube, da ist es auch schon so, dass, dass man es wirklich medizinisch begründen muss. Mhm. Also ähm, das ist aber dann, würde ich denken, auch eine Situation, wo es in der Tat Sinn macht, den Notarzt dazu zu alarmieren und eine ärztliche Einschätzung zu haben. Ähm, ob das Fieber jetzt ein halbes Grad höher oder tiefer ist und ab wann denn bei dem Patienten die Einwilligungsunfähigkeit ähm, eintritt oder er äh, ja, äh, fantasiert oder Ähnliches, das kann man ja forschal vorher nicht sagen. Da mögen auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Vielleicht kommt dann noch ein Medikamentenmissbrauch dazu, irgendeine andere schwere Grunderkrankung. Mhm. Ich weiß nicht, also das ist Einzelfall.
0: Würden Sie denn sagen, ähm, ganz kurz, Christian zuckte schon, ja. würden Sie denn sagen, dass, wenn ich denn jetzt diese Unterschrift habe, und im Nachhinein der Patient dann vielleicht doch sagt, nee, ich wollte mit, das war alles gar nicht so, dass mir das dann hilft, dass ich dieses Dokument mit seiner Unterschrift habe? oder? Auch das lässt sich
2: pauschal nicht beantworten. Wenn der Patient vorträgt, und wir vielleicht sogar einen Sachverständigen haben, der das bestätigt, der sagt, ich war so neben mir, ich wusste gar nicht, was ich unterschrieben habe, ich habe das gar nicht verstanden, ich, mir war so schwarz vor Augen, also wir hätten mir alles hinhalten können, dann nützt ihm die Unterschrift natürlich nichts. Also es ist und bleibt eine Einzelfallentscheidung. Jetzt muss ich auch dazu sagen, mir persönlich ist so ein Fallbeispiel, wie Sie es geschildert haben, in der Praxis auch noch nicht untergekommen. Also es ist, glaube ich, sehr häufig ein eher theoretisches Konstrukt und als viel größer sehe ich die umgekehrte Gefahr an, dass Sie jemanden zwingen mitzufahren, der das eigentlich gar nicht wollte, der nicht behandelt werden wollte, aber auch selbst da. Es ist extrem selten, dass es rechtliche Sachen nach sich zieht. Ich meine, heute in Zeiten von ähm, Rechtsschutzversicherungen ähm, Rechtsschutzversicherung bei den Patienten und mh, ist vielleicht die Gefahr größer, dass Beschwerden kommen oder man es mal versucht, in Anführungszeichen. Aber auch das ist nichts, was jetzt Gerichte massenhaft beschäftigen würde. Also ich glaube, da ist die Wahrnehmung im Rettungsdienst eine ganz andere, als sie in der Rechtspraxis zutrifft.
0: Also es gibt äh, Kollegen tatsächlich, die schreiben jetzt neuerdings immer mit rein, Aufklärung bis zum Tode. Ähm, würdest du das als den Satz, der mich da von allem der es rausreißt,
1: äh, titulieren? Da schreibe ich tatsächlich echt rein. Also da schreibe ich so rein bei SHT und dann Verweigerung. Ne? Da kannst du eine Hirnblutung kommen, das führt zu Bewusstlosigkeit, Atemproblematik und dann am Ende muss ich immer, oder schreibe ich immer, dann Tod in Exitus. Ja. Schreiben sie auch rein, dass das Leben meistens
2: tödlich endet?
1: <lacht> <lacht> nee, <lacht> Daran dachte ich tatsächlich auch schon mal bei meinen letzten Transportverweigerungen. Ja.
2: Also Aufklärung bis zum Tode nützt ihnen gar nichts. Ähm, weil es nichts aussagt. Also die, diese reine, genauso dieser Satz, Patient wurde aufgeklärt, Punkt, der ist nichts wert. Der dokumentiert ja gar nichts, der dokumentiert nämlich nicht, worüber sie konkret aufgeklärt haben. Und die Aufklärung ist ja zunächst sowieso nur wirksam, wenn sie mündlich erfolgt ist und wenn der Patient sie auch verstanden hat. Das heißt, ich muss sie auch an ähm, die Fähigkeiten des Patienten anpassen. Aber ich, wenn ich das dokumentiere, was ich gesagt habe, dann reicht dieser Satz nicht aus. Denn bis zum Tode... Worüber haben Sie ihn konkret aufgeklärt? Ja, jeder Patient weiß wahrscheinlich, dass er irgendwann sterben muss. Also das heißt, Sie müssten dann schon, der Patient, der die Treppe runtergestürzt, hat eine Kopfverletzung. Da müssen Sie ihn darüber aufklären. Also müsste auch konkret drinstehen und dokumentiert sein, dass er möglicherweise eine Schädelverletzung hat, dass er ins Krankenhaus müsste, dass man ein CT machen muss, wenn das nicht behandelt wird, dass das dann möglicherweise zum Tode führen kann. Also dann würde es Sinn machen. Aber dieser Satz für sich genommen hat keinen Wert.
1: Okay. Also ich habe das bei uns zum Beispiel so. Ähm, wir schreiben immer auf, was wir ähm, festgestellt haben und dann eben auch die Folgen, die daraus entstehen könnten. Und unten wird dann unterschrieben Patient, Zeuge, auch immer ganz wichtig und ähm, auch möglicherweise die Person, die mit bei ihm bleibt. Einfach schon mhm. hat ja. man schon mal drei, vier Unterschriften ja. und weiß dann Bescheid. Wäre also zu ja, empfehlen, sowas zu machen, ja. ja. Wenn
2: es konkret ist, ja. Mhm. Aber nur so ein pauschaler Satz hilft ja,
1: wenig. Definitiv nicht. Also ja. Es gibt ja Rettungsdienste, da wird äh, PsychKG gerne mal ja sehr schnell ausgesprochen. Also wenn Personen, ähm, ja, die gezwungen werden, ins Krankenhaus zu kommen aufgrund von Eigengefährdung und Fremdgefährdung, ähm, wird es aus Ihrer Sicht zu oft verwendet, aus der Erfahrung vielleicht heraus, dass es da schon Probleme gibt? Also gab es da schon Fälle, wo geklagt wurde auch? Also ähm,
2: zu oft kann ich ähm, ad hoc nicht statistisch ähm, belegen, weil mir die Statistik dazu nicht bekannt ist. Ähm, es gibt aber äh, relativ viele Fälle, ähm, in denen es tatsächlich so ist, dass der Patient nach kurzer Zeit wieder entlassen wird. Das muss man aber nicht darauf zurückführen oder nicht zwingend darauf zurückführen, dass die Einweisung schon rechtswidrig war, sondern es kann natürlich auch daran liegen, dass die... Ähm, die Krise des Patienten dann wieder vorbei ist und die Gefahr wegfällt, denn dann muss der Patient sofort entlassen sein. Das heißt, das ist kein sicheres Indiz dafür, dass bereits die Unterbringung nach Psychiatrie rechtswidrig war. Aber nach meiner Wahrnehmung ähm, aus jetzt einzelnen Fällen oder auch Gesprächen ist es schon so, dass ähm, man im Rettungsdienst, indem man ja auf eine individualmedizinische Hilfe geprägt ist und von vornherein, egal ob jetzt im nichtmedizinischen oder im äh, nichtärztlichen oder im ärztlichen Beruf auch geprägt wird, dazu neigt, einen Patienten lieber mit G mitzunehmen, wenn man der Meinung ist, der braucht aber Hilfe, anstatt auf seinen Willen zu hören und zu sagen, er will aber nicht mit, dann kriegt er eben auch keine Hilfe. Das ist ja sein gutes Recht. Also ja, es gibt mit Sicherheit Fälle, wo das Instrument des Psychiatrie missbraucht wird, weil der Arzt, obwohl er ja nicht der Entscheider ist, sondern eigentlich nur der Gutachter, der Meinung ist, dem muss aber geholfen werden. Und das kann ja nicht sein, dass man den Patienten hier einfach zurücklässt. Was aber eben oft übersehen wird, sind die tatsächlichen Voraussetzungen der Unterbringung nach, nach PsychKG. Und das heißt eben, ich brauche eine psychische Erkrankung. Und wegen dieser psychischen Erkrankung, also es muss ein kausaler Zusammenhang bestehen, ähm, ist jemand ähm, gefährdet jemand sich selbst oder andere und da reicht auch nicht jede Gefahr aus, sondern es muss eine gegenwärtige oder erhebliche Gefahr sein. Und ähm, ob das immer so vorliegt, das kann man schon bezweifeln. Unabhängig davon, dass ja noch weitere Formalvoraussetzungen gegeben sein müssen, wie ähm, persönliche Begutachtung
1: durch einen Arzt und Ähnliches. Ähm, Bei Minderjährigen? Ab wann dürfen Sie es auch verweigern? Gibt es dann auch ein Mindestalter, wo man sagt, da muss man die Eltern nicht mehr zu Rate ziehen? Das dürfen die entscheiden. Das
2: also da gilt, das, gilt das Gleiche wie für die Einwilligung in Behandlungsmaßnahmen. Es gibt da keine feste gesetzliche Altersgrenze. Also es gibt es nicht bei der Schuldfähigkeit im Strafrecht wissen wir ab dem 14. Lebensjahr. Es gibt für die Geschäftsfähigkeit im Zivilrecht verschiedene Grenzen von der beschränkten über die nicht gegebene Geschäftsfähigkeit bis hin zur vollen Geschäftsfähigkeit, sowas haben wir bei der Einbildungsfähigkeit nicht. Die Rechtsprechung sagt, ab dem 14. Lebensjahr grob kann ein Minderjähriger einbildungsfähig sein, wenn er, so ein schöner Satz, der immer richtig ist, aber man sagt so schön für die Praxis nicht zu gebrauchen, wenn er die notwendige geistige und sittliche Reife hat, um die Tragweite der Entscheidung zu erkennen. Positiv formuliert könnte man auch sagen, ähm, ich kann natürlich im Rettungsdienst relativ viel damit anfangen, weil es mir auch einen gewissen Spielraum gibt. Und tatsächlich ist es letztendlich so, dass man davon ausgehen kann, dass ein Minderjähriger desto eher nicht einwilligungsfähig ist, umso schwerwiegender der Eingriff ist, weil er einfach die Tragweite tatsächlich nicht abschätzen kann. Also eine Herz-OP ist jetzt was anderes, als dass ich vielleicht mit einem Bänderes ins Krankenhaus muss. Ne? Das ist klar. Also insofern, je schwerwiegender die Maßnahme ist, desto weiter verlagert sich das Alter der Einwilligungsfähigkeit in der Regel nach hinten.
0: Wäre das denn so, wenn jetzt, keine Ahnung, Jugendlicher, Eltern haben es eigentlich verboten, ist irgendwo unterwegs und knickt um, weil er, keine Ahnung, Irgendwas, was weiß ich, gemacht hat und sagt dann, bitte sagen Sie es aber nicht meinen Eltern, ist dann schon, dass man sagt, okay, Schweigepflicht. Gar nicht ja, viel? also
2: bei so, so einer Sache, wenn das jetzt, haben wir erst 15, 16, ja, bei sowas, wenn das jetzt irgendeine lebensbedrohliche Geschichte ist, die da, dann ist es wieder anders, ist klar.
0: Ich glaube, auch da gibt es keinen Präzedenzfall, Das in 16 Jahren sagt, jetzt nehme ich mir einen Anwalt und dann, dann zeige ich es den Rettungsdienstlern mal. Aber ähm, trotzdem vielleicht gut zu wissen, dass man da aufpassen muss, aber nicht nur da. Ne?
1: Ja, der schöne Spruch auch, des Menschen sein Himmelreich, fällt öfter mal bei uns, finde ich auch gar nicht so schlecht. Und äh, da kann man auch gleich mal übergehen. Und zwar haben wir oft das muss ich auch mal so selbst sagen, bei uns die Diskussion, äh, ich möchte nicht in die Klinik, ich möchte lieber in diese Klinik. Und wir haben die Anweisung, aber an dem Tag fährst du dahin. An dem dann Hat ein Patient auch im Rettungsdienst die freie Krankenhauswahl? Also Oder muss er sich dem beugen? Nein, nein,
2: nein, nein. Ähm, also vom Grundsatz her hat er sie erstmal nicht. Warum? Weil ähm, wir uns mit dem öffentlichen Rettungsdienst ja im Bereich der ähm, staatlichen Gefahrenabwehr bewegen. Das heißt, wir haben schon insofern eine Einschränkung der freien Arzt, weil Sie können auch nicht sagen, ich möchte nicht, dass der Notarzt XY zu mir kommt, sondern der andere Notarzt oder andere Notärztin. Insofern könnte der Patient im Extremfall ja auch sagen, ich möchte jetzt nicht ins Krankenhaus, in die Uniklinik nach Köln, sondern in die Uniklinik nach Hamburg gefahren werden. Da liegt klar, dass es nicht, nicht geht, ne? weil wir staatliche Ressourcen verwalten und der Staat bei dem Zugang zu diesen Ressourcen eben schauen muss, dass er sie möglichst gerecht verteilt. Das heißt auch die Einsatzfähigkeit des Rettungsmittels schnell wiederherstellt. Wir haben nicht umsonst einen zentralen Bettennachweis, wir haben nicht umsonst Notfallaufnahmebereiche in der Rettungsdienstbedarfsplanung, um den Rettungsdienst im Sinne der Allgemeinheit ähm, funktionsfähig zu halten. Das geht nicht, wenn man jetzt insofern immer dem Patientenwillen nachgeben würde, ähm, ich möchte in dieses oder jenes Krankenhaus. Das schließt aber umgekehrt nicht aus, dass ich den Patientenwillen und den Patientenwunsch nach einem bestimmten Krankenhaus beachte, wenn das ohne Einschränkung des Rettungsdienstes möglich ist. Also wenn ich jetzt zwei Krankenhäuser habe, die fünf Kilometer auseinander liegen, dann macht es für den RTW in der Regel keinen Unterschied, Aber nach da oder da fährt. Und unter Umständen kann es sogar sinnvoll sein, wenn der Patient je nach Erkrankungs- oder Verletzungsbild sagt, da bin ich aber schon in Behandlung, dann hilft man dem Patienten natürlich auch damit, indem man ihn dem Krankenhaus zuführt, wo er schon bekannt ist und man die Patientenakte hat.
1: Ja, das ist, ab und zu ist das einfach so. Ich, ich kenne nur diese ewigen Diskussionen teilweise in der Notaufnahme. Wir sind heute ein kalter Tag. Wir haben, ähm, wir haben heute, ne, also wie gesagt, wir haben heute keine Aufnahme. Warum bringt die sie her? Und, aber hier, wurde alles gemacht, Herz-OP und so weiter. Und so fort, die Patienten wollen das einfach. Genau, ich, jetzt hat man
2: muss man aber auch sagen, rein mhm. krankenhausrechtlich ist es ja so, dass das Krankenhaus zwar nicht zur Aufnahme verpflichtet ist, aber in jedem Fall, egal ob die abgemeldet sind oder nicht, zur Erstversorgung. Also die Erstversorgung okay. muss durchgeführt werden. Mhm. Dann kommt es gegebenenfalls danach zum Sekundärtransport. Auch da muss man sich überlegen, ist das für den Patienten sinnvoll? Mhm. Aber wenn es jetzt wirklich höchst zeitkritisch ist und ich habe das, selbst das abgemeldete Krankenhaus in, um die Ecke, dann fahre ich dahin, weil die Erstversorgung muss da durchgeführt werden. Ich bin
1: echt gespannt. Ob wir noch auf die Anrufe nächste
0: Gruppewelle bin ich gespannt. Da kommen dann nämlich diese Diskussionen wieder vermehrt auf, wenn die Krankenhäuser sagen, wir sind abgemeldet und ihr dürft jetzt nicht kommen. Eine Frage, die ich tatsächlich aber noch vorwegschießen wollte, ist zum Thema Schweigepflicht noch ganz kurz, wem gegenüber diese denn gilt Und das war auch eine Frage, wann ich sie denn brechen muss, schrägstrich darf. Also ähm, ich kann jetzt nur von einem konkreten Beispiel zum Beispiel berichten. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte. Wir waren bei einem Verkehrsunfall vor der Polizei eintreffend äh, Auto gegen Lampe gefahren auf einer Straße, wo nichts los war um die Uhrzeit und ähm, Patientin in den RTW gebracht. Sie sagte uns schon, warum sie dort gegen gefahren ist. Äh, wir wussten das. Die Polizei kam dann und kam so auf uns zu, guckte kurz aufs Auto und sagte so zu uns, das ist doch bestimmt Handy am Steuer gewesen, oder? Und äh, man lässt sich ja dann vielleicht dazu verleiten, ähm, darauf zu antworten mit Ja oder Nein. Ähm, ich habe ihm dann gesagt, ähm, ich, ich weiß es, aber ich darf es dir nicht sagen, weil ich tatsächlich einen Monat vorher, ich weiß gar nicht, warum, nochmal in die Vorlesungsfolien geschaut hatte von mir Und ähm, die sind übrigens Gold wert. Ähm, die hatte ich auch mal dem Christian weitergeleitet, damit er sich vorbereiten kann. Aber die gehen jetzt hier natürlich nicht rum. Aber schön, während ähm,
1: sechs Stunden Zugfahrt auf jeden Fall mal genau. sehr einträglicher.
0: Ja. Und ähm, dann meint er, ja, roch die denn nach Alkohol oder so? Das habe ich ihm dann auch nicht beantwortet. Aber die sind uns dann zum Krankenhaus hinterhergefahren und meinten dann nochmal, wieso sagt ihr das denn nicht? Hä, warum macht ihr das denn? dann sagte mein Kollege, weil wir Schweigepflicht haben, und dann meint er, Hör, Schweigepflicht haben doch nur Ärzte. Und ähm, Kollege sagte dann zu mir, man muss da wirklich aufpassen, weil ähm, es könnte dann passieren, dass dann nachher, und so war es dann, es kam eine Woche später ein Anruf von der Kripo, dass die Polizei in den Bericht geschrieben hat, ähm, dass der eine Rettungsdienst, das war dann ich, gesagt hat, er wüsste es zwar, aber es nicht beantwortet hat und dann nochmal von mir wissen wollte, warum ich es denn jetzt nicht sage, was da genau los war. Und ich ähm, habe dann nochmal auf die Schweigepflicht erwiesen, worauf er dann wieder meinte, das habt ihr doch gar nicht, das haben doch nur Ärzte. Und ähm, kann mir das zum Verhängnis werden, wenn das dann nachher, aus was für Gründen auch immer, der Patient klagt vielleicht, weil er vielleicht auch so ein bisschen spitzfindig ist, und sagt, das hätten die doch gar nicht sagen dürfen. Und ich hätte es dann jetzt zum Beispiel gesagt, warum es so war, dass mir dann nachher ein Strick in Anführungsstrichen draus gedreht würde.
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush
2: Also erstmal finde ich es tatsächlich erschreckend, dass ein Polizeibeamter eine solche Aussage tätigt. Das
0: fanden wir tatsächlich auch,
2: ja. ähm, Da kann ich nur zu sagen, das sage ich auch in der Vorlesung gerne, ein, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Also es ist völlig unstreitig, dass natürlich auch das ärztliche Assistenzpersonal äh, der Schweigepflicht unterliegt. Sie unterliegen aber vom Grundsatz her ähm, der abhängigen Schweigepflicht. Das heißt, ähm, der eigentliche Berufsträger, sprich der Arzt, entscheidet darüber, ob die gebrochen wird oder nicht. Aber auch ein Notarzt vor Ort hätte natürlich der Schweigepflicht zunächst mal völlig offenkundig unterlegen. Sie definitiv auch. Im öffentlichen Rettungsdienst haben sie zusätzlich noch die Schweigepflicht als Amtsträger. Ähm, also insofern würde oder hätte eine Äußerung darüber, dass ähm, die Patientin, der Patient Alkohol getrunken hat oder Handy am Steuer hat und deshalb gegen die Laterne gefahren ist, den Straftatbestand der Schweigepflichtverletzung erfüllt. Also sie hätten sich strafbar gemacht. Und wenn beispielsweise das kausal nachweisbar etwa der Grund dafür gewesen wäre, dass die Patientin oder der Patient den Führerschein verloren hätte, würden sie sich unter Umständen auch schadensersatzpflichtig dafür machen, ganz klar. Deshalb war ihre Aussage sozusagen ich sage dazu nichts völlig richtig. Ich hätte wahrscheinlich noch nicht mal gesagt, ich weiß es, sondern ich hätte nur gesagt, dazu darf ich nichts sagen.
0: Ich wollte der Polizei einen auswischen. Aber <lacht>
2: <lacht> Ich weiß aus, aus eigener Einsatzerfahrung, dass das natürlich, man, man kennt die Polizeibeamten ja gerade vielleicht in kleineren Einsatzgebieten auch, dass das so im Zwischenmenschlichen schwierig ist. Aber nichtsdestotrotz gelten ja, ähm, nicht umsonst rechtliche Regelungen. Und die die Frage, wem gegenüber gilt die Schweigepflicht? Erstmal gegenüber jedem, der nicht der Patient ist. Und der Patient ist, genau wie bei der Behandlung, bestimmungsberechtigt dahingehend, wem was gesagt werden darf und wem nicht oder mutmaßlich. also Dass, man, dass nahe Angehörige informiert werden, ist vom Grundsatz her sicherlich, wenn der Patient nicht ansprechbar ist, durch eine mutmaßliche Einwilligung gedeckt. Aber sie werden es kaum, also ausdrücklich schon gar nicht, aber mutmaßlich rechtfertigen können, dass der Patient will, dass gegen ihn beispielsweise eine Strafverfolgung eingeleitet wird. Also da kommen sie nicht weiter. Aber wie bei jeder Straftat gibt es Rechtfertigungsgründe. Das heißt, es kann Situationen geben, in denen die Verletzung der Schweigepflicht zulässig ist. Das heißt nicht, dass sie es müssen, sondern nur, dass sie es dürfen. Und der klassische Rechtfertigungsgrund dafür ist der § 34 Strafgesetzbuch, also der rechtfertigende Notstand. Und das wiederum setzt voraus, dass Sie die Schweigepflicht, also das Vertrauensverhältnis zwischen Patienten und Ihnen verletzen, um ein deutlich höherwertiges Rechtsgut zu schützen. Also Beispiel, der Patient hat sich bei der Vorbereitung eines Brandsatzes verletzt und sagt, aber morgen zünde ich die Bude da drüben an. So, Dann wissen Sie, dass eine schwere Straftat bevorsteht. Sie können andere Leben und Gesundheit retten. Und in dem Fall würde der Paragraph 34 das ermöglichen. Aber wenn Sie jetzt den umgekehrten Fall haben, also das ist auch Ihr Beispiel, die Ordnungswidrigkeit, Handy am Steuer oder die Straftat, Alkohol ähm, ist bereits erfüllt, dann können Sie ja nichts und niemanden mehr schützen. Ja, es gibt kein deutlich höherwertiges Rechtsgut mehr zu schützen. Also gilt die Schweigepflicht. Und dann fragt man sich noch gibt es noch einen Schritt weiter neben der Berechtigung zur Verletzung der Schweigepflicht gibt es unter Umständen auch eine Pflicht zum Schutz ähm, äh, eine Pflicht zur Verletzung ähm, der Schweigepflicht also zum Schutz anderer Interessen das wird unter anderem diskutiert im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Kindesmissbrauch das heißt sie haben ein Kind das für sich selber nicht entscheiden kann ähm, sie haben das Kind im Rettungswagen liegen sie erkennen ältere Hämatome, ähm, eine Vielzahl von Hämatomen, vielleicht Brandverletzungen durch Zigaretten oder ähnliches, ähm, oder es ist vielleicht auch ein Jugendlicher sagen: oh "Gottzüll, ich will nicht, will nicht, dass die Polizei. Die wollen ja dann immer noch die Eltern irgendwie mhm. schützen. Ne? Aber sie haben eine garantierte Stellung für den Patienten, also für dieses Kind und, und ähm, oder für den Jugendlichen. Und sie sehen, das wird auch in Zukunft wieder passieren. Das können Sie daraus schließen, dass es in der Vergangenheit schon zahlreiche Verletzungen gegeben hat. Dann könnte man darüber nachdenken, dass es auch eine Pflicht gibt, so zu handeln. Die Frage ist aber natürlich, ob man sich auf dieses rechtlich dünne Eis begibt oder ob man es dann nicht letztendlich später ähm, nach einer sicheren Untersuchung im Krankenhaus über das Krankenhaus entscheiden lässt. Was ganz unabhängig davon Sie nie verhindern dürfen, ähm, ist natürlich, dass die Polizei sich ein eigenes Bild macht. Ne? Also wenn die, ähm, wenn die Polizeibeamten sagen, können wir mal in den Rettungswagen kommen, mit dem Patienten reden und sie sehen keinen medizinischen Nachteil, weil sie jetzt nicht gerade reanimieren, können sie das ja machen und wenn die riechen wollen, ob der eine Fahne hat, das ist das deren Aufgabe. Das dürfen sie auch nicht verhindern, aber sie dürfen es eben nicht aktiv sagen. Also das sind so die, die Kategorien, in denen man das einsortieren kann.
0: Aber sehr interessant. Also ich dachte tatsächlich genau bei Kindesmissbrauch wäre die rechtliche Lage irgendwie klarer, dass man es sagen muss, sobald man es erkennt. Wusste ich gar ja, nicht, dass so das Problem,
2: was man dabei da auch vor Augen halten muss oder sich vor Augen halten muss, ist, wie sicher können sie sich wirklich sein? man muss natürlich auch berücksichtigen, dass wenn sie einen solchen Verdacht äußern und der nicht zutrifft, dann haben sie natürlich auch Menschen, die unschuldig sind, ganz schön viel Ärger gemacht. Also ich hatte tatsächlich selber schon mal einen Fall, wo sich hinterher herausgestellt hat, dass die Behauptung der insofern unter Betreuung stehenden Jugendlichen gelogen war aus verschiedenen Gründen, aber das, die Tortur, die dann die Pflegeeltern durchgemacht haben, bis das klar war, die möchte man auch nicht erleben. Jetzt muss man andererseits wieder sagen, lieber einmal zu viel als zu wenig, denn wenn das Kind hinterher tot ist oder schwer geschädigt, will man das auch nicht verantworten. Insofern muss man da zumindest sehr sorgfältig sein und ich würde sowas ähm, als nichtärztlicher Rettungsdienstmitarbeiter auch immer nur in Absprache mit dem Notarzt
1: machen, der dann vielleicht das auch nochmal ärztlich beurteilt. Ja, guck, ich musste, ich war gerade echt gefesselt äh, von dem Thema gerade. Ach ja, ähm, vielleicht kurz um noch um das vielleicht dann abzuschließen: Datenweitergabe, also Personalienweitergabe an die Polizei. Mensch, ihr habt ja die Krankenkassenkarte eingelesen, könnt ihr uns schon mal die Daten geben? Muss ich Patienten fragen oder darf ich das einfach machen?
2: Also streng genommen müssen den fragen. Ähm, Ausnahme der Datenweitergabe sind Großschadenslagen, wo sie eine Auskunftsstelle haben. Da steht es ja ausdrücklich im Gesetz, dass sie es darf. Ähm, die Polizei kann sich die Daten sowieso besorgen, muss man natürlich sagen. Ne? Das ist klar. Es ist halt die Frage, ob man es rein praktisch einfacher gestalten kann. Ähm, wenn sie es ganz korrekt machen wollen, dann müssen sie halt hinterherfahren, wie sie es in ihrem Fall getan haben und müssen sich dann da die Daten selber besorgen. Die Polizei hat ja Zugriffsmöglichkeiten über das Polizeigesetz und die Strafprozessordnung gegebenenfalls.
0: Eine Frage tatsächlich ähm, zum Thema, wo wir kurz da, davor schon angeschnitten hatten. Der Patient kommt ins Krankenhaus und dann gibt es ja zwei so schöne englische Begriffe. Stay and play und load and go. So was ich darauf beziehen, stay and play, man bleibt vor Ort, behandelt den Patienten ähm, und load and go, einfach nur einladen, fahren, in Anführungsstrichen. Und vereinzelt spricht man auch im Rettungsdienst von sogenannten load and go Situationen. Sprich, der Patient wird... Äh, keine Ahnung, bei einem, nach einem Verkehrsunfall aufgefunden und man meint, okay, man muss jetzt innerhalb von zehn Minuten ins Krankenhaus so ungefähr. Jetzt ist mir aufgefallen, dass im Rettungsdienstgesetz NRW zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das in den anderen Rettges auch so verankert ist, der Satz steht, dass die Aufgabe der Notfallrettung ist, einen transportfähigen Zustand herzustellen und den Patienten dann das nächste geeignete Krankenhaus zu transportieren. Und da habe ich mich gefragt, also Load and Go bedeutet ja eigentlich nicht, dass man einen transportfähigen Zustand herstellt, sondern einfach nur jetzt so schnell wie möglich gucken, dass man im Krankenhaus das Problem löst. Ist das so oder habe ich das falsch interpretiert?
2: Ich denke, dass die Formulierung im Gesetz weder für die eine noch für die andere Lösung spricht, sondern schlichtweg verlangt, dass das vor Ort gemacht wird, was erforderlich ist und im Sinne des Patienten ist. Und das entscheidet im Zweifelsfall der Notarzt, wenn er sagt Stay and play, wir müssen jetzt hier behandeln, weil wir so nur so ein besseres Outcome erzielen können. Dann ist das so. Es gibt aber auch, wissen wir auch, Situationen, wo es nur darauf ankommt, möglichst schnell ähm, ein Herzkatheterlabor zu erreichen oder ähnliches. Schlaganfall, Schlaganfall ja, ist ja auch das klassische Beispiel, genau. Insofern
0: sagt das Gesetz über das eine oder andere eigentlich gar nichts aus. Jetzt finde ich aber tatsächlich gut, dass es Schlaganfall angesprochen wurde, denn wir haben in der letzten Folge oder vorletzten Folge über Sonderfahrzeuge im Rettungsdienst gesprochen. Da gab es das Stroke-Einsatzmobil in Berlin. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade vor Ort ein megapolitisches Thema ist. Also Sie müssen jetzt auch tatsächlich nichts zu sagen, wenn das so ist. Nicht, dass wir da irgendwie ein Wespennest stechen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es vielfach diskutiert ist, ob dieses Demo weiterhin betrieben wird. Kurz nochmal zur Erinnerung. Das ist ein Intensivtransportwagen einen großen Kofferaufbau. Da befindet sich ein CT drauf, ein Radiologieassistent, ein Neurologe. Und es besteht eben die Möglichkeit vor Ort, bei Verdacht auf Schlaganfall, direkt einen CT, ein CCT, also ein Kranial-CT, ein Bild vom Kopf durchzuführen. Dann sieht man, der Patient hat eine Blutung oder eben einen Verschluss und es bestünde sogar schon die Möglichkeit, eine Lysetherapie einzuleiten, sprich bei einem Verschluss diesen Thrombus aufzulösen, zu lösen. Ähm Frage, die, ähm, die ich mir dann jetzt stelle, also die Kostenträger zum Beispiel, das Projekt ist komplett forschungsfinanziert und die K Kostenträger, die Krankenkassen sagen, wir möchten das nicht finanzieren, weil aus unserer Sicht ähm, die Grundlage ist, dass es dieses Projekt gibt, ein strukturelles Problem. Also man versucht ja im Prinzip, Time is Brain, Zeit zu minimieren. Und aus Sicht der Kostenträger entsteht das Problem darin, dass Abstimmungsprobleme an der Schnittstelle rettungsdienst -Notaufnahme existieren. Und wenn man sich nochmal die, die Studienlage anschaut, dann ist der wesentliche Vorteil dieses ähm, Projekts, dass Patienten vermehrt in richtige Zielkliniken gefahren werden. Also es gibt scheinbar in Berlin Krankenhäuser, die haben eine Neurologie, aber keine Neurochirurgie und dieses Demo reduziert eben ähm, den Anteil Patienten, die in eine Neurologie kommen, aber eigentlich in eine Neurochirurgie müssten und umgekehrt. Jetzt sagen die Kostenträger ja gut, das Problem wird einfach nur auf die Straße verlagert. Das kann äh, das kann nicht Ziel sein, weil die beste Therapie gibt immer im Krankenhaus. Ähm, würden Sie da sagen, da ist es gibt es zu viel Stay in Play, dass es quasi die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben ist? Das kann ich
2: tatsächlich nicht beurteilen. Also man müsste, wir hatten ja im Vorfeld kurz darüber gesprochen, man müsste die Studienlage mal dahingehend auswerten, wie das Outcome äh, für Patienten ist, die in diesem Stroke-Mobil behandelt worden sind und Patienten, die ganz normal in Anführungszeichen in eine Stroke-Unit oder in ein sonstiges Krankenhaus transportiert worden sind. Und daran muss es sich eigentlich messen lassen, ähm, zu sagen, das ist ein strukturelles Problem. Also ich glaube, dass es durchaus sein kann, dass Patienten in ein falsches Zielkrankenhaus transportiert werden, aus verschiedenen, also falsch im Sinne von vielleicht erstmal nicht hundertprozentig nicht geeignet. Das kann aber natürlich auch an Auslastungsfragen liegen. Ähm, insofern ist das sicher die halbe Wahrheit aus Sicht der Kostenträger natürlich naheliegend, weil man die Kosten vermeiden will. Aber entscheidendes Kriterium muss einfach das, das Outcome für den Patienten sein. Und wenn ich belegen kann, dass eine solche Maßnahme sinnvoll ist, weil der Patient damit besser fährt, selbst wenn ich kein strukturelles Problem hätte, dann sieht die Sache sicherlich anders aus, als wenn ich sage, Outcome ist identisch. Dann macht es tatsächlich auch unter Kostengesichtspunkten keinen Sinn, denn die Kostenträger verwalten ja Gemeingelder im Sinne der Allgemeinheit und dann muss ich auch Ressourcen, Kosten sparen, also Wirtschaftlichkeitsprinzip verwalten. Also daran hängt es meines Erachtens entscheidend.
0: Ich merke tatsächlich schnell, ganz kurz eins sagen, dass Sie sehr oft sagen, es geht um den Patienten, es geht um den Patienten. Ist das so, dass es tatsächlich, dass, dass rechtlich wirklich immer so ist, es geht immer nur um den Patienten, weil man ja vereinzelt den Eindruck vielleicht hat, dass es nicht immer um den Patienten geht, wenn man sich das System anschaut.
2: Wel <lacht> Welches System?
0: Ja, jetzt ich habe gerade, wenn ich es ausgesprochen habe, ein konkret, ganz konkretes Beispiel gesucht, zum Beispiel, wenn es ähm, um das typische Thema geht, ähm, Kapazitäten abgemeldet, Krankenhäuser abgemeldet, da hat man vereinzelt den Eindruck, es geht gar nicht darum, jetzt den Patienten schnellstmöglich eine Behandlung zuzuführen, sondern es geht eigentlich nur darum, sich Arbeit fernzuhalten und ähm, nehmt lieber mal das andere Krankenhaus, so nach dem Motto. Aber wenn man dann letztlich am Gericht ist, ist es dann so, dass ganz analytisch und sachlich eigentlich solche Umstände gar nicht berücksichtigt werden, sondern nur gesagt wird, es geht nur den Patienten und um den ging es hier scheinbar nicht oder dem ist ein Nachteil erwachsen.
2: Also man darf sich natürlich nicht die Illusion hingeben, dass es im Rettungsdienst nicht auch um Geld ginge und auch für die Krankenhäuser. Insofern weiß ich gar nicht, ob das richtige Argument ist oder die richtige Vermutung, dass Krankenhäuser sich Arbeit vom Hals schaffen wollen. Ich glaube eher, dass viele Krankenhäuser die Patienten haben wollen oder jedenfalls bestimmte Patienten, wenn man sich auch die DRGs anguckt, die für bestimmte Verletzungs- und Krankheitsbilder gezahlt werden, ich glaube eher, dass es insofern umgekehrt ist. Wenn ein Krankenhaus abgemeldet ist, weil sie voll sind oder personell unterbesetzt sind, dann habe ich zwar ein strukturelles Problem, das kann ich aber nicht lösen, weil ich nicht mehr Ärzte bekomme. Wo soll ich sie hernehmen? Wir haben sie im Moment einfach nicht. Insofern also es geht sicherlich um Geld, aber wahrscheinlich eher im umgekehrten ähm, Fall. Aber was das rein rechtliche angeht, kann es nur um den Patienten gehen. Und ähm, es gibt auch einige im Arztrecht sehr maßgebliche Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, wo das auch sehr deutlich hervorgekehrt wird. Und es gibt dann auch solche Aussagen wie ähm, eine, ähm, ein die Organisation eines bequemeren Klinikbetriebes oder wirtschaftliche Argumente spielen keine Rolle beispielsweise. Also solche Aussagen kommen durchaus von der Rechtsprechung auch völlig zurecht. Ich kann so einen Streit über Struktur, über Kosten nicht auf auf dem Rücken der Patienten und damit Leben und Gesundheit austragen. Und wenn sowas zutage träte, dass dass ein Patient vielleicht verstorben ist, weil man Geld verdienen wollte oder Geld sparen wollte, dann wäre das strafrechtlich sicher für die Betroffenen ein großes Problem.
1: Ich würde mal auf ein paar Fragen noch aus der Community eingehen und auch aus dem Ehrenamt. Das finde ich immer ganz spannend, wenn wir neue Ehrenamtliche haben im Katastrophenschutz und in vielen anderen Organisationen. Dann äh, kommt das Thema Garantenstellung, ne? das Einsatzkleidung tragen äh, auch immer vor und äh, unterlassene Hilfeleistung. Was ist der Unterschied? Ähm, die Frage wurde so konkret gestellt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Garantenstellung und unterlassene Hilfeleistung?
2: Die Frage können Sie doch beantworten, oder? Ja.
1: ja, aber so rein rechtlich, jetzt mal von Ihnen zu hören, wäre auf jeden Fall für die besser, ja. Also generell haben wir eine Garantenstellung, also, ja. Ja, genau.
2: Also ähm, man unterscheidet im Strafrecht sogenannte echte und unechte Unterlassungsdelikte. Und echte Unterlassungsdelikte sind solche, wo schon im Tatbestand das Unterlassen drinsteht. Also die unterlassene Hilfeleistung ist ein echtes Unterlassungsdelikt. Um das zu verwirklichen, brauche ich keine Garantenstellung. Die Garantenstellung ist ein gesetzliches Konstrukt aus § 13 Strafgesetzbuch, das quasi einen ähm, Menschen zum Normadressaten eines Handlungsdeliktes macht. Das heißt, wenn Sie den Totschlag beispielsweise nehmen, das ist ja eine Tat, die durch eine aktive Handlung begangen wird. Frage ist, kann ich einen Totschlag auch durch Unterlassen begehen? Ja, das geht in Kombination mit § 13, wenn Sie eine Garantenstellung haben, also eine besondere Verpflichtung, die Rechtsgüter zu schützen. Und ähm, aus dieser Garantenstellung wiederum resultiert eine Garantenpflicht und die müssen Sie verletzt haben. Und dadurch wird ein Handlungsdelikt quasi in ein unechtes Unterlassungsdelikt umgewandelt. Unecht deshalb, weil im Tatbestand nichts von Unterlassen steht. Das heißt, durch die Kombination dieser beiden Vorschriften wird ein Handlungsdelikt zum unechten Unterlassungsdelikt. Dafür brauche ich die Garantenstellung. Und die unterlassene Hilfeleistung ist ein echtes Unterlassungsdelikt, weil es da schon drin steht. Nicht Anzeige geplanter Straftaten. Ich tue etwas nicht, auch ein Beispiel dafür. Und die, ähm, der entscheidende Unterschied ist, dass bei der unterlassenen Hilfeleistung das Strafmaß deutlich geringer ist als beispielsweise bei einem Totschlag durch Unterlassen. Ähm, Fahrlässigkeitsdelikte kann ich auch durch Unterlassen begehen. Insofern ist es letztendlich eine Frage des Strafmaßes, wobei die Geratenstellung immer vorgreift. Also, ähm, Sie haben verschiedene Aspekte auch, unter denen eine Geratenstellung begründet werden kann ähm, durch eine ähm, tatsächliche Verantwortungsübernahme. Also, wenn Sie angefangen haben, den Patienten zu behandeln, können Sie nicht sagen: "Ach Mist, Samstagnachmittag, 18 Uhr kurz vor der Sportschau, ich gehe mal." Ne, da haben Sie tatsächliche Verantwortung übernommen. Ähm, Derjenige, der auf Kinder aufpasst, ne, aus Gefälligkeit, kann nicht plötzlich sagen, ich lasse jetzt die zwei Kinder alleine. eine tatsächliche Verantwortungsübernahme oder gefährliches Vorverhalten, sie graben irgendwo ein Loch, ne, da müssen sie sich drum kümmern, dass da keiner reinstürzt. Also all das sind Aspekte, aus denen so eine Stellung resultieren kann, die ihnen dann die Pflicht auferlegt, alles tatsächlich Mögliche und rechtlich zumutbare zu unternehmen, um Schaden abzuwenden.
1: Also interessant, ähm, nicht eben nur für Uniformträger oder Einsatzkleidungsträger, sondern eben für jeden, der... kann. Jeder kann eine
2: Geratenstellung durch bestimmte oder in bestimmten Situationen für sich selbst
1: begründen. und werde dann aber auch für die Folgen noch weiter, die kommen, also Körperverletzungen oder ähnliches. Ja. <lacht> okay.
0: Jetzt stellt sich ja immer die große Frage, beim Rettungsdienst, der privat unterwegs ist, ähm, da habe ich tatsächlich mal die Aussage in der, ähm, der Fortbildung gehört, ähm, nein, dort äh, muss man nicht... Oder ist nicht mehr zumutbar als dem normalen Bürger? Denn was wäre das für ein Leben, wenn man nicht mal mehr ein Bierchen trinken könnte, ohne Angst haben zu müssen, dass man jetzt gleich ähm, hier vollen Einsatz leisten muss? Ist das so oder könnte man sagen, also der Christian hatte zum Beispiel den Fall, dass sie so zu einer Reanimation alarmiert wurden und es hieß auf der Antwort, dass Ersthelfermaßnahmen abgelehnt wurden, Laienreanimation. Und da könnte ich jetzt vielleicht im Nachhinein sagen, von, den Ersthelfern, muss man von ja. den Ersthelfern, genau, könnte man jetzt vielleicht, als äh, könnte ich mich ja doof stellen, sagen, ja, ich mir, konnte mir das nicht zumuten. Ich war so aufgelöst, seelisch. Könnte jetzt das Gericht, wenn es herausfindet, dass ich ja Rettungsdienstler bin, sagen, es muss Ihnen doch zumutbar gewesen sein, weil Sie arbeiten doch im Rettungsdienst?
2: Genau. Also ähm, die Aussage, äh, ich muss nicht mehr tun als jetzt ein ist ist Quatsch. Ähm, genauso Quatsch ist zu sagen, dann dürfte ich ja nicht mal mehr, mehr ein Bierchen trinken gehen. Also das erschließt sich ja von selbst, ne? Dass, wenn Sie privat ich unterwegs sind. <lacht> ja, genau. Ähm, also wenn Sie jetzt mal zunächst mal in den 323c schauen, ähm, dann müssen Sie die gebotene und zumutbare Hilfe leisten. Oder in der Geratenstellung, wenn Sie also angefangen haben, müssen Sie das tatsächlich Mögliche und Zumutbare machen. Was ist zumutbar? Dem Nichtschwimmer ist natürlich nicht zumutbar, in den See zu springen, um den Ertrinkenden zu retten, aber dem ist zumutbar, Hilfe zu holen. Aber wenn Sie als Notfallsanitäter bei einem Verkehrsunfall privat vorbeifahren, dann ist auch klar, dass Sie mehr können, auch im Sinne beispielsweise einer Reanimation, als das derjenige macht, der den acht Stunden oder 16 Stunden Ersthelferkurs gemacht hat. Dann können Sie nicht sagen, ich tue nicht mehr, als ich jetzt als Laienersthelfer tun würde, sondern dann müssen Sie das tun, was Sie können. Wenn Sie natürlich keine ähm, Instrumente dabei haben, keine Gerätschaften dabei haben, keine Medikamente dabei haben, ist klar, können Sie es ja tatsächlich schon nicht. Aber Sie können ja auch Ihr Wissen nicht splitten. Ne? Also das, was sie wissen, was sie können, müssen sie tun in der Situation. Das heißt, sie müssen natürlich handwerklich mehr tun als jetzt, ähm, mein Beispiel ist ja immer, ohne dass das despektierlich klingen soll, Oma und Opa schmitzen, die über die Straße gehen und sehen, da fällt jemand um, dass ich von denen weniger handwerklich medizinische Tätigkeiten erwarten kann, als jetzt beispielsweise von ihnen, liegt, glaube ich, auf der Hand. So würde aber, würde ich was annehmen, berufsethisch sowieso jeder handeln, der aus dem Beruf kommt, das ist klar.
1: Aber jetzt ein ganz normaler Ersthelfer, der jetzt nur diesen 16- Stunden oder 8-Stunden-Kurs gemacht hat, da reicht es jetzt nicht immer nur aus, den Notruf zu rufen, wenn ihm doch zumutbar gewesen wäre, vielleicht jemand noch von irgendwo wegzuholen, eine Decke drüber zu legen oder mit ihm zu reden. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich, es reicht, einen Notruf zu rufen, ansprechen muss ich den nicht, weil das ist ja dann schon als Paragraph 23c erfüllt.
2: Ja, das ist aber so nicht richtig. Ne? Also ist die Frage, was ist Ihnen zumutbar? Also das kann man schon, kann man ja schon hinter untersuchen, ne? ähm, auch, auch unter Umständen sachverständlich feststellen. Die große Sorge oder der Ursprung dieses Handels ist natürlich, dass die alle immer denken, wenn ich da was falsch mache, dann habe ich ja noch viel mehr Ärger. Das ist aber ja nicht so. Also wissen wir auch alle. Ähm, jeder, der ein bisschen medizinische Vorbildung hat, weiß, sie können viel mehr richtig als falsch machen, wenn sie Erste Hilfe leisten. Und wenn sie nur mit dem Patienten sprechen und da sind. Ähm, insofern würde ich
1: ein solches Handeln eher kritisch sehen, ja. Super Satz auch dafür, das finde ich, also ich habe in meinen Erste-Hilfe-Kursen auch immer ein Riesenthema, ne? werde ich bestraft, was passiert, wenn ich mich verletze, ähm, wer, wer zahlt das? Ne, Der Patient, auch das Der kann Patient. man ganz klar beantworten, ja. das ist eine Geschäftsführung ohne Auftrag,
2: das heißt, wenn sie sich die Klamotten versauen oder sie verletzen sich, ne? klar, was im Interesse des Patienten
0: passiert. Wo man tatsächlich, das springt mir jetzt irgendwie gerade in den Kopf, wenn ich jetzt jemanden in die Motorraduniform aufschneide, ähm könnte er mir dann sagen, das war doch jetzt gar nicht verhältnismäßig. Ich meine, gut, das ist wahrscheinlich wieder ein Spiel, er rennt durch die Gegend und ich komme einfach, legst jetzt hin, ich schneide jetzt die Uniform aus, dann ist es wahrscheinlich jetzt übertrieben gewesen. Aber mhm. so... Äh
2: Nein,
1: brauchen Sie nicht zu befürchten. Also ich sehe es auch, bei mir ist das ja, einfach ja, bei Motorradfahren ja, oder Reitern ist, ein, Reitern ist das ja ein Thema. Also Hochrasanztrauma, wenn es so über 50 km/h ist, dann musst du einen Bodycheck machen. Keine Diagnose durch die Hose und wenn er das nicht mehr schafft oder so. Aber es tut mir auch weh, wenn ich sowas immer aufmachen muss ähm, und aufschneiden muss. Ja. Haben wir das bei Reitern schon öfter gehabt? Ich komme ja auch aus so dem Reitsport, oder?
0: Ja, tatsächlich, Reitsport scheint ja auch sehr teuer zu sein. Und dort ist bitte nicht die Hose, bitte nicht die Hose.
2: Die Stiefel sind schlimmer.
0: Ah, okay, merke ich mir. <lacht> Ja, jetzt äh, kommt man aber jetzt an diese Unverstellung, leistet erste Hilfe oder vielleicht ist man auch beruflich dort und möchte reanimieren. Jetzt springt einem so ein Tattoo auf der Brust an. Keine Reanimation erwünscht. Das höre ich tatsächlich immer öfter, dass Leute Teile von vermeintlichen Wünschen, die eigentlich in Patientenverfügungen festgehalten werden sollten, sich irgendwo hin tätowieren oder Dinge tragen. Ja, wirklich. Ähm Was macht ihr in NRW hier? Ich weiß es auch nicht. <lacht> ich habe es noch <immer> so <lacht> nie gesehen. Das, äh, das gibt's nicht in ne? Nee, ähm, wir wollen immer. Wäre, müsste ich es dann lassen? Nur weil sich das jemand jetzt drauf tätowiert hat?
2: Nein, also das ähm, soll ja im Prinzip eine Art Patientenverfügung sein. Aber Sie wissen ja gar nicht, für welchen Fall. Also eine Patientenverfügung oder anders, mal systematisch angefangen. Es gibt ja immer so diesen Grundsatz, Patientenverfügung gilt im Rettungsdienst nicht. Das ist aber Quatsch. Patientenverfügung ist ja nach dem Gesetz der ausdrücklich erklärte Wille des Patienten. So haben Sie es zu behandeln. Deshalb gilt das für Ärzte oder Notärzte und für nichtärztliches Rettungsdienstpersonal. Und zwar auch im Rettungsdienst grundsätzlich erstmal. Aber eine Patientenverfügung kann nur dann verbindlich sein, wenn sie konkret gefasst ist. Also Sie wissen ja nicht, worauf sich das bezieht. Also Sie müssen ja möglichst konkret Krankheits- oder Verletzungsbilder beschreiben. Insofern wünsche keine Reanimation, sagt Ihnen letztlich zu wenig, um das zu beurteilen. Also das ist halt nicht vergleichbar mit der Situation eines älteren Patienten, der Krebs im Endstadium hat, zu dem Sie ins Altenheim fahren, wo Ihnen die Patientenverfügung vorgelegt wird. Das ist eine andere Situation als in einem solchen Fall. Also da ähm, in Ihrem Beispiel des Motorradfahrers gilt meines Erachtens ganz klein, du wie Pro Vita
1: also im Zweifel äh, für für die wahrscheinlich im Zweifel für das Leben ne? also genau.
0: genau ja vielleicht dann an die die so ein Tattoo haben äh, sich dann vielleicht doch mal Gedanken machen ob das so viel Sinn macht
1: und die Investition ich vielleicht ein bisschen viel viel investiert war ja <lacht> genau ähm, ab und zu kommt es mal vor oder kam es mal vor ich popp das gar nicht mehr so oft weil ich sehr viel frage aber dass äh, Kolleginnen und Kollegen die uns einen Patienten übergeben beispielsweise aus einer Pflegeeinrichtung ähm, nicht gesagt haben dass die Person eine Infektionskrankheit hat Beispiel MRSA jetzt auch Covid ähm, und da wurden wir gefragt, lohnt sich eine Strafverfolgung? Also da kann man ja immer sagen, ja, die sind schuld oder in der Eile ist das eher so, kann passieren. Gerade in der Professionalität, ist das schon sehr so konkret? Oder? Also lohnt sich eine Strafanzeige, ist, ist von der Fragestellung
2: her schwierig. Die Frage ist, wann lohnt sich eine Strafanzeige? Wenn jemand weiß, also gerade eine professionelle Pflegekraft, ich habe hier einen MRSA-Patienten oder einen Covid-Patienten oder was auch immer, und es Ihnen nicht sagt, dann würde ich das schon zumindest mal für fahrlässig halten. Die Frage ist natürlich, führt das tatsächlich bei Ihnen zu einem Körperschaden, also zu einer Körperverletzung? Denn dass der ähm, an der Infektionskrankheit leidet, heißt ja noch nicht, dass Sie sich tatsächlich infizieren. Sie für sich sind ja auch äh, daran gehalten, die äh, Infektionsschutzmaßnahmen und die Hygienemaßnahmen grundsätzlich zu beachten, sodass sowas eigentlich nicht passieren sollte insofern ist die Frage sicherlich schwierig. Aber wenn es zu einer Infektion auf Ihrer Seite gekommen ist und die es nicht gesagt haben, da gibt es auch unterschiedliche Motivationen. Also vergessen wäre fahrlässig, aber manche machen es vielleicht auch vorsätzlich nicht. Wo man sicherlich mal darüber nachdenken könnte, das zur Strafverfolgung zu bringen. Was dann letztendlich dabei rauskommt, kann man vorab nicht sagen. Das hängt wirklich von den Umständen des Einzelfalls ab.
0: Aber man kann festhalten, also ich könnte das jetzt nicht einfach nur, weil mich das jetzt so sehr geärgert hat, ist aber keinen Schaden daraus entstanden, dann habe ich da keine Handhabe.
2: Wenn kein Schaden entstanden ist, haben wir auch keine Körperverletzung. Also dann fehlt es ja. ja schon am, am objektiven Tatbestand. Dann könnte man allenfalls überlegen, ob man ähm, über eine Beschwerde beim Arbeitgeber oder so Berufsträger ist bei der zuständigen Kammer, ähm,
1: tätig wird. Ich denke aber, man sollte auch nicht immer sofort loslegen und hier Anzeigen schreiben, sondern schon also schon mal äh, angeben, das machen viele auch nicht, sie meckern viel und warum habt ihr das nicht gesagt, steht auch dick fährt drauf, MRSA, sondern einfach mal als Hinweis an die Kollegen und Kollegen da draußen geben und sagen, hey, das nächste Mal ne? und so weiter, ähm, wäre schon ganz gut. Genau. Es gibt
2: ja auch sowas wie Kritikgespräche, wo man sich mhm. mal zusammensetzen kann, ja.
0: Ja, ein, ein, äh, ein Ding, Ding tatsächlich, wir kommen ja langsam zum Ende schon, <lacht> ähm, obwohl der Film ja gerade erst warm läuft, habe ich den Eindruck. <lacht> ähm, das ist mir gerade irgendwie so reingesprungen ähm, und zwar gab es ein Urteil, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, das ist Ein Amtsgericht. von einem Amtsgericht wurde das verhandelt und zwar ging es darum, dass eine junge Patientin in der Leitstelle den Notruf gewählt hat, und gesagt hat, dass sie über Brustschmerzen klagt. Und der Disponent aufgrund der Erfahrung, weil wohl auch jetzt nicht so viele Rettungswagen frei waren, gesagt hat, nee, rufen Sie lieber den Hausarzt an. Dann hat sie den Kassenärztlichen Notdienst angerufen. Und der wiederum sagte, da muss auf jeden Fall ein Rettungswagen hin. Ich weiß nicht, warum das dann letztlich vor Gericht gegangen ist, wer da jetzt letztlich geklagt hat. Jedenfalls wurde der Patientin oder dem Hausarzt, wer es auch immer war, jetzt recht gegeben, mit der Begründung, lieber dreimal zu viel der Rettungswagen als ähm, einmal zu wenig, was aus meiner Sicht ja eigentlich kein kein Argument sein kann, weil wir haben ja ein Wirtschaftlichkeitsgebot und dreimal zu viel, also es wurde im Krankenhaus dann letztlich auch nichts herausgefunden und man muss sich ja irgendwo, ähm, muss, muss man, man ja, ja verteilen. verteilen, also man hat begrenzte Ressourcen und die stel damit stellt man ja jetzt die Gefahrenabwehr und ähm, die muss ich ja gezielt bewusst einsetzen.
2: Also ich kenne die Entscheidung nicht. Ich kenne durchaus Ermittlungsverfahren gegen Leitstellendisponenten, weil ein ähm, minderwertiges ähm, Rettungsmittel entsandt worden ist, obwohl erkennbar war, dass ein höherwertiges gebraucht wird. Ähm, was jetzt hier der Gegenstand gewesen sein soll, wenn im Krankenhaus nichts weiter gefunden worden ist, erschließt sich mir nicht, wüsste ich jetzt nicht, weil es auch wieder am Schaden scheinbar fehlt. Aber vom Grundsatz her ist es ja so, dass sie eine Alarm- und Ausrückerordnung haben. Sie haben einen Notarztindikationskatalog und sie wissen auch, wenn Ihnen ein Patient sagt, ich kriege schlecht Luft und habe Schmerzen in der Brust, dann ist der naheliegendste Verdacht Herzinfarkt. Und wenn der hinterher eine Interkostalneuralgie hat, ist es ja gut, aber ausgehen muss ich natürlich vom Schlimmsten. Da sind wir ja wieder mit optimaler oder bestmöglicher Schutz von Leben und Gesundheit. Also muss ich von der höheren Gefahr ausgehen. Das heißt, wenn ich sowas habe als Indiz, ist meines Erachtens auch klar, dass der RTW dahin gehört. Und denn, wenn es der Herzinfarkt ist und ich rufe den KV-Notdienst an, der kommt in vier Stunden, dann braucht er in der Regel auch nicht mehr zu kommen. Also insofern bin ich dabei. Ähm, was anderes ist die Situation, wo ich definitiv kein Rettungsmittel mehr zur Verfügung habe, außer einem KTW. Da ist natürlich klar, dass ich den schicke, bevor ich gar nichts schicke. Aber das ist ja nicht die Situation. Also vom Grundsatz her ähm, im Zweifel richtigerweise das höherwertige Rettungsmittel entsenden, wenn die Symptomlage so ist, dass ich vermuten muss, dass da auch tatsächlich ein, ein Einsatz, der ähm, für die Notfallversorgung hintersteckt und nicht für den KTW.
0: Und jetzt schließt sich da direkt die nächste Frage an. Jetzt fährt dieser dieses Rettungsmittel raus und jetzt äh, echauffiert man sich vereinzelt darüber, dass man in Anführungsstrichen für jeden Quatsch mit Alarm fährt. Ähm, Gibt es da jetzt, Herzinfarkt ist natürlich jetzt nicht das richtige Beispiel, aber...
1: Ähm, Trauma -Leicht Fingerschnitt
0: Ja, oder so Sachen wie ähm, Fahrt mal gucken 1 ist ja auch so ganz beliebt. Ähm, kann man da irgendwo, ich glaube da gab es sogar mal einen Fall, ich weiß es nicht, aber könnte man sagen, also ich sehe das jetzt nicht ein, dass ich mich jetzt dem Risiko einer Alarmfahrt aussetze, die ja nachweislich oder belegt äh, ein höheres Verkehrsunfallrisiko hat und so weiter und so fort, ähm, weil das, was ich an Informationen jetzt habe durch die Leitstelle aus meiner Sicht das jetzt nicht rechtfertigt. Könnte ich das irgendwo... Also
2: rein straßenverkehrsrechtlich ist erstmal der Fahrer des Fahrzeugs dafür verantwortlich, ob er die ähm, Sonderwegerechte in Anspruch nimmt oder nicht. Wenn, das heißt, wenn es hinter zum Unfall kommt, dann steht er auch dafür gerade, auf ihr gefahren ist, aber auch für die Inanspruchnahme selbst. Andererseits unterliegt er erstmal der Weisung der Leitstelle. Da mag man unter Umständen Konflikt haben. Aber wenn der Fahrer keine Hinweise erkennt darauf nach sorgfältiger Prüfung, dann wäre es tatsächlich richtig, ohne Sonderrechte zu fahren. Aber vom Grundsatz her, wenn ich nicht genau weiß, was es ist, es könnte schlimm sein, es könnte nicht schlimm sein, dann ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, mit Sonder- und Wegerechten zu fahren, weil ich dann von einem sogenannten Gefahrerforschungs- oder Gefahrunterbrechungseingriff ausgehe. Das heißt, solange bis ich weiß, was los ist, darf ich erstmal von der größtmöglichen Gefahr ausgehen und alle entsprechenden Maßnahmen, dazu gehört dann auch die Sonderrechtsfahrt, sind gerechtfertigt.
1: Gefahr-Erforschungseingreise. Herrlich. Das werde so ich das nächste Mal bei der Leitstelle dann auch im Telefon sagen. Haben Sie bei mir gelernt in der Vorlesung. <lacht> <lacht> uh, <lacht> Nun bekommen wir von der Leitstelle aber öfter einfach nur Schlagworte. Wie gerade schon gesagt, so Trauma leicht, Schnitt im Finger, wenn überhaupt Schnitt im Finger drin. steht auch nur Trauma leicht da und ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, es ist doch ein schwerwiegender Fall und ich äh, möchte mich erstmal erkundigen bei der Leitstelle, telefonieren, ähm, was denn da genau los ist, auch teilweise Zeit, die verloren geht, dann doch lieber mal mehr mit Sondersignal hinfahren, oder nicht? Also es ist auch gefragt, ich denke mal auch für die Bürger da, die sich manchmal sehr aufregen, warum fährt denn der da mit Blaulicht immerhin? Wir wissen es manchmal nicht, oder? Ist naja, im Zweifel ja, ne? Mhm. Aber,
0: ähm aber ist es denn so, also sollte ich jetzt durch was für Gründe auch immer, sollte es zu einem Verkehrsunfall kommen, würde das dann im Nachgang geprüft, ob diese Sonderrechtsfahrt überhaupt erforderlich war oder würden Sie aus der Praxis sagen, das ist dann eigentlich völlig... Ist nicht
2: also jedenfalls in dem Moment, wo es von der Leitstelle sowieso freigegeben ist, haben Sie kein Problem, weil Sie müssen sich erstmal, der Leitstellendisponent ist derjenige, der mit dem Anrufer gesprochen hat, das heißt, er hat die Sachnächste Information, darauf müssen Sie sich eigentlich erstmal verlassen. Ähm, wenn Sie jetzt selber entschieden haben, Sie fahren zur Frittenbude mit Blaulicht, dann ist klar, dass Sie das zu verantworten haben, aber wenn es jetzt ein regulärer Einsatz war, wird es in so einer Situation grundsätzlich nicht zu Problemen führen.
0: Und für den Leitstellendisponenten vielleicht?
2: Ja, Das ist jetzt auch vielleicht, das kann man so pauschal nicht sagen, ne? wenn der sich an seine Alarm- und Ausrückeordnung und seine Vorgaben hält und sagt, für mich klang das so, als wäre das dringend oder
1: möglicherweise, dann ist das so. Ihr da draußen werdet euch wahrscheinlich mal, mal wundern, was fragen die denn? Das müssten die noch alles mal gelernt haben. Das sind wirklich Fragen, die wir oft mal bekommen, die in Fortbildungen auch immer wieder vorkommen für den Rettungsdienst oder eben auch von Bürgerinnen und Bürgern an uns gestellt werden. Und wir geben sie jetzt einfach nochmal weiter, weil jetzt habt ihr jemanden da, der kann uns hier Rede und Antwort stehen. Und das tut er hier auch schon seit, ja, oh, eine Stunde, 20.
0: Und es zahlen nicht die Rechtsschutz. <lacht> genau.
1: Ja, stimmt. Heute ist umsonst. <lacht> wir, bleiben auf der Stra genau, wir bleiben auf der Straße. Und zwar haben wir die tollen Funkgeräte ja bei uns drauf. Und für den normalen Autofahrer ist ja das Handy am Steuer. Ähm, eine Ordnungswidrigkeit, darf man nicht nutzen. Wie ist es denn, wenn ich jetzt den Funkhörer nehme und dort Funk ist, Gilt da das Gleiche, als wenn ich eine Freisprechanlage nehme? Also wirklich den Funkhörer aktiv reinnehme, da reinspreche? Ist, ist das ebenso ich, zu sehen? wie die ja. fahren noch zu
2: zweit auf dem Fahrzeug, vom Grundsatz her. Also wenn ich
1: aber den anderen hinten habe? ja. ja. Dann.
2: Also... <lacht> ähm, wenn, wenn der ähm, Notfallsanitäter hinten zur Patientenbetreuung ist und sie vorne funken müssen im Patienteninteresse, dann ist das in Ordnung. Anders geht es ja nicht. Ne? Äh, auch da wäre es theoretisch eine Ordnungswidrigkeit, aber auch im Ordnungswidrigkeitenrecht gibt es den rechtfertigenden Notstand.
1: Nicht? Okay. Aber wenn ich jetzt eine normale Fahrt mache und ich als Fahrer sage, ach, der kann nicht funken, dann nehme ich das in, dann, das geht nicht. Okay, Das ja, ist gut zu wissen. mal.
2: Dafür ist der Beifahrer eigentlich auch gedacht. Ne? Also Sie sollen sich aufs Fahren
1: konzentrieren und der Beifahrer soll den Rest machen.
0: Mhm. Aber interessant tatsächlich. Ich glaube
1: zwar auch nicht, dass es da je
0: irgendwie Probleme geben könnte.
1: Aber ich sehe in manchen Fernsehsendungen, ne? ich möchte nur mal, <lacht> ja. Dürfte ich denn dienstlich telefonieren während der Fahrt,
0: wenn der Kollege hinten sagt, hm, ich bin gerade so beschäftigt, melde du an? Ja, ist ja
1: erforderlich dann. Ne? Mhm. Okay. Ja. Das ist mal wieder in der Notstand. Wir bleiben auf der Straße und zwar, letzte Frage auch ja kriegen wir ganz oft seitdem ähm Gaffen ja strafbar ist seit dem ersten insofern ähm haben uns viele Spotter angeschrieben. Ne? Also Leute, die Rettungswagen einfach auf Alarmfahrten auf der Straße filmen und so weiter. Ist das jetzt auch strafbar oder nicht? Ab wann muss man sich da verantworten? Also wir haben, und das muss ich jetzt mal sagen, immer beantwortet, also ich sehe das nicht so, aber da muss man wirklich jemanden fragen, der sich mit der Gesetzeslage auskennt. Wie sehen Sie das? es ja,
2: ist ja keine Einsatzstelle, ne? mhm. die, ich, die ich filme. Ich sammle Fotos von Einsatzfahrzeugen oder, oder Videos, wie das andere von Flugzeugen machen. Das ist meine schon Quali nee, das ist auch nach dem, nach dem Tatbestand der Strafvorschrift was anderes als eine Einsatzstelle zu filmen. Ne? Das mache ich nicht. Also wenn ich vor der Feuerwache stehe und filme die ein und ausfahrenden Fahrzeuge, dann hat das nichts mit einer Einsatzstelle zu tun.
1: Muss ich dabei die Kolleginnen und Kollegen verpixeln oder nicht?
2: <lacht> ja, das, da gilt das Recht am eigenen Bild. Also wenn mhm. Sie Personen drauf haben, die Sie klar erkennen und Sie verbreiten, also die Aufnahme machen, dürfen Sie sie, dürfen Sie aber nicht verbreiten. Aber wenn Sie sie erkennbar verbreiten mit ihnen und drauf, brauchen Sie schon das Einverständnis. Mhm. Denn in dieser normalen Situation
1: sind Sie auch nicht relative Personen der Zeitgeschichte. Da, da haben Sie kein mhm. Recht, das zu verbreiten. Aber ich dürfte jetzt nicht sagen, ja, ich film, also an der Einsatzstelle, ich filme doch nur den Rettungswagen. Das wäre dann schon... Da ein sind sie doch, das doch, ja, das wird Ihnen auch keiner glauben. Das ist ja. ein pra praktisches Problem. Ja so also eine Fragen gab es tatsächlich schon. Ne? Die haben dann auch gesagt, dass entweder, das es mal zugelassen wurde oder eben auch mal nicht. Ne? Es ist Aber
2: das ist natürlich auch das, das mhm. Problem. Bin ich dann wieder an dem Punkt, was ja eigentlich verhindert werden soll, unabhängig vom Persönlichkeitsschutz, dass ich die Einsatzstelle behindere das tue ich ja damit dann. Ne? Ja.
0: Wobei sich da direkt auch die Frage anschließt, es gibt tatsächlich einige dieser Spotter, die haben auch einen Presseausweis. Und es ähm, gibt ja dieses Phänomen, äh, die nachrückenden Einsatzmittel sind noch nicht an einer Stelle, die Presse schon. Ähm, da fragt sich vielleicht der eine oder andere, wie weit darf die Presse denn wirklich gehen, auch in ihrem Filmen und was darf sie filmen? Alles ist ja eigentlich die Antwort, solange sie niemanden behindert, oder?
2: Ja, also bei der Presse, wenn man jetzt das Thema Pressefreiheit anspricht. Da muss man auch juristisch ein bisschen ausholen. Also Presse ist sehr weitgehend, auch nach der Rechtsprechung, sehr weitgehend geschützt, auch grundgesetzlicher geschützt, ein sehr hohes demokratisches Grundrecht. Und die Presse hat nach den Pressegesetzen der Länder, ist eine öffentliche Aufgabe, hat auch einen öffentlichen Auftrag. Und wenn Sie ins Rettungsgesetz gucken, haben Sie auch einen öffentlichen Auftrag. Das heißt, Sie haben hier im Prinzip zwei Aufgaben, die beide von öffentlicher Natur sind. Nur die eine wird privat wahrgenommen in der Regel und die andere eben öffentlich-rechtlich. Aber es ändert eben nichts daran, dass die Pressevertreter auch einen öffentlichen Auftrag haben. Das heißt, die, die dürfen, müssen unter Umständen sogar von bestimmten Einsatzstellen berichten. Ähm, sie dürfen die auch nicht aussperren, indem sie Wände hochziehen oder ähnliches. Ähm, das wird ja gerne gemacht, um Bilder zu verhindern, aber es ist nicht ihre Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass ein Pressevertreter das Recht am eigenen Bild beachtet. Das ist Aufgabe des Patienten später, eventuelle Ansprüche geltend zu machen oder seiner Erben, aber nicht ihre. Sie sind ja da kein Anwalt für den Patienten, sondern sie sollen medizinisch helfen. Wenn das aus einsatztaktischen Gründen geboten ist, ist es in Ordnung. Aber ähm, vom Grundsatz her dürfen die auch an der Einsatzstelle die öffentliche Aufgabe der Presseberichterstattung
1: wahrnehmen. Das heißt, es gibt ja jetzt diese tollen neuen Wände, die gegen Skaffen helfen, sondern es wäre das einsatztaktisch, weil man damit Unfälle verhindert für Leute, die jetzt... Ja, wenn man das so begründen kann und das auf Autobahnen kann man ja. das ja sogar nachweisen, dass es solche Effekte gibt,
2: dann ja. Mhm, ähm, aber aus anderen Gründen, was bei der Presse ist, es schwierig. Ne? Oder man muss halt, das wird ja auch gemacht, dass man mit der Presse halt auch gezielt in die andere Stelle reingeht, damit die Aufnahmen machen können. Und das kann man auch begründen. Wenn man sagt, wenn jetzt alle Einzelnen da reinrennen von der Presse, dann behindert ihr den Einsatz, ihr gefährdet euch selbst, wir machen das Gefühl, deswegen hat man auch einen Pressesprecher. Das ist in Ordnung, ne? das muss man dann auch machen. Und nach den Pressegesetzen besteht ja auch seitens der Presse ein Anspruch auf Auskunftserteilung, sofern jetzt nicht bestimmte
1: Staatsinteressen dagegen stehen. Aber vom Grundsatz her haben die einen Anspruch auf Auskunft. heißt aber nicht, ich muss immer gleich eine Antwort geben, sondern ich kann auf den Pressesprecher oder auf den Einsatzleiter, Zuführer verweisen. Es ist ja
2: auch in der Regel so, dass die, dass die einzelne Einsatzkraft keine Auskunft geben soll, weil auch der Überblick fehlt. Dafür ist der Pressesprecher da
1: und man darf glaube ich auch das habe ich mal gehört keinen Unterschied machen zwischen also wenn ich eine Absperrung mache, ob zu Gefahrenabwehr, dass ich die Presse weiter hinten hinsetze als die Leute, die da einfach aus Interesse stehen, weil der hat ja ein Objektiv, der kann ja ranzoomen. Nein, muss nein, im ja, Gegenteil,
2: die Presse darf theoretisch sogar noch hinter, also
1: mm. in den Absperrbereich rein ne, nur nicht okay. in den Gefahrenbereich. Also Klasse, also ich habe heute viel mitgenommen, bin echt begeistert und ich glaube, ihr da draußen auch. Äh, du grinst ja auch. also Ja,
0: ich fand es super, richtig, richtig coole Folge, muss man wirklich so sagen. Ähm, vielen Dank an Herrn Professor Dr. Dr. Feen einmal sagen wir <lacht> es noch. Gerne. Ähm, vor allem für die Zeit, also wer sich mal ähm, auf der Website von Herrn Feen ich glaube, es reicht wenn man Feen Legal Google, dann kommt man direkt auf die Website. Wenn man sich die Website mal anschaut, auch die Vita, dann glaubt man oder weiß man glaube ich, dass er ein vielbeschäftigter Mann ist und deshalb wissen wir das wirklich sehr zu schätzen, dass er sich diese Zeit genommen hat. Ähm, wirklich super interessante Folge. Und einiges mitgenommen, vielleicht auch für den einen oder anderen Rettungsdienstler, der sich äh, der sich selbst als Notfallentäter vielleicht noch so ein bisschen zu wichtig genommen hat, in Anführungsstrichen, ohne um das Böse zu meinen. Der weiß jetzt vielleicht, worum es eigentlich geht, immer um den Patienten. Das darf man vielleicht an einer anderen Stelle vielleicht auch nicht aus den Augen verlieren. Das heißt ja auch, ist ja auch der Rettungsdienst, mhm. Dienstleistung steckt ja da vielleicht ja. Noch so ein bisschen drin. Ähm, ja, und ich glaube, der Christian möchte sich mit einem ähm, Spruch verabschieden, den er so, gerade nee,
1: auf der kaffee liest. Achso, nee, ich fand das einfach nur äh, toll. Mit, äh, erstens sind das die Tassen, die gleichen Tassen, die wir auch haben, nur in anderer Farbe. Ah. Also wir werden ja natürlich auch uns noch ein Geschenk einfallen lassen. Und ich habe ja schon die geeignete Farbe gefunden, die wir <lacht> das ist nämlich so ein, ein Mintgrün, ein Limettengrün. Und hier sind ganz tolle Sprüche immer drauf, zum Beispiel von Aristoteles. Ne? Wer das Recht erkennen will, muss zuvor in richtiger Weise gezweifelt haben. Und das ist ein schöner Spruch mit dem das auch beenden können. Ähm, wenn ihr noch Feedback habt, keine Fragen, sondern Feedback, die wir gerne weiterleiten sollen, dann macht das ruhig. Info oder haut auf unseren Anrufbeantworter. Wir leiten das alles weiter und packen das E-Mail-Postfach von, ja. von <lacht> okay. voll. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Echt. Danke auch. Ja, Und damit verabschieden wir uns. Einen ja, Schönen Sonntag mal. noch, eine schöne
0: Woche, wo auch immer ihr uns hört.
1: Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Retterview, Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,